0: Hallo, hier ist der Zukunftsahne, der gerade am Schnitt der Sendung sitzt. Ähm, Bevor es losgeht, möchte ich euch noch eine kleine Neuerung beibringen, denn wir haben uns jetzt entschlossen, unseren Discord-Server, den Bretterwisser-Server, den wir intern benutzt haben, jetzt zu öffnen für euch als Community. Wer dort draufkommen möchte, schaut bitte einfach bei discord.bretterwisser.de vorbei und kann den einfach joinen und dann läuft das mit dem Feedback hoffentlich ein bisschen schöner als auf dem Beeple gesammelten Podcast-Feed. Da sind wir ein bisschen unglücklich gewesen. Äh, das ist ja einfach jetzt die Möglichkeit für euch, dort einzusteigen. Ähm, und nun viel Spaß bei der Sendung. Ich schreibe es auch noch mal, ich noch mal rein. Discord.bretterwisser.de Steht auch als Kapitelmarke. Viel Spaß bei der Sendung. Tschüss.
1: Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge der Bretterwisser. Die Bretterwisser, das sind Arne.
0: Jawohl, guten Tag. René. hallo.
1: Und Sonja, Hallöchen.
0: So, Daumen drücken, dass die Leitung hält. René, ich hoffe, ihr habt noch auf den Rekordbutton noch gedrückt, Na, als ob ihr uns auch was helfen würde. aber. <lacht> <lacht> Ganz vergessen, vor der Aufnahme zu sagen. Ah, alles durcheinander. So. Sonja, ja. was, was war denn los?
1: Was soll los gewesen sein?
0: Ja, du warst, so, warst, du? Du warst so weg.
1: Ja, ich war Samstag und Sonntag auf der berlin brettspiel -Con.
0: Dann berichte doch mal. Wie war es denn?
1: Es war gut. Es war schön, mal wieder rauszukommen. Es war schön, ein paar Leute zu treffen. Ich fand es auch gut organisiert. Also die Halle war wirklich äh, weitläufig aufgebaut. Du hattest jederzeit die Möglichkeit, dich irgendwie an den ein bisschen Abstand zu halten. Äh, auf den Gängen oder generell, wenn man vom Spieltisch aufgestanden ist, war Maskenpflicht. Da haben sich auch, soweit ich das gesehen habe, alle dran gehalten. Äh, an den Tischen selber durfte man die Maske abnehmen.
2: Mhm.
1: Äh, da musste man sich per Luca-App äh. äh, registrieren.
0: Äh. Ich boykottiere das, die.
1: Ja. <lacht> die app an sich ist sicherlich auch diskussionswürdig ähm, ich weiß es gab äh, gerade im netz bei twitter einige diskussionen äh, wie kann man denn nur ohne maske mich hat es jetzt nicht gestört ich bin für meinen teil aber auch durchgeimpft ich habe keine kinder ich habe keine personen in meinem umfeld die sich nicht impfen lassen können von daher schätze ich das risiko für mich selber niedrig ein ähm, wenn micha und ich zu zweit gespielt haben am tisch haben wir die masken auch abgenommen wenn wir mit fremden gespielt haben haben wir mit maske gespielt
3: äh, was heißt und jetzt, wie kann man nur ohne Maske, war da jetzt keine Maskenpflicht?
1: Ne, du durftest dich an den Tisch setzen und am Tisch musstest du einchecken und dann durftest du die Maske abnehmen.
3: Ah, okay.
1: Aber sobald du vom Tisch aufstehst, wie auch im Restaurant, hast du die Maske aufzusetzen. Ist
0: auch bei unseren, okay. äh, bei unseren öffentlichen Spieletreffs in Göttingen ist das auch so. Also wenn du dich durch den Raum bewegst, sollst du die Maske aufsetzen und wenn du am Tisch sitzt, darfst du sie abnehmen.
1: Genau.
3: Warum dürfen die Kinder das in der Schule nicht?
0: <lacht>
1: René... Das ist jetzt eine
0: Diskussion,
1: ich weiß nicht, ob
3: die hier oh, zielführend
0: ist. Ich glaube nicht.
3: Trotzdem rege ich mich gerade auf. Doch, ich
0: glaube, bei uns dürfen sie die draußen ab... Oh Gott, ich weiß es nicht. Keine
3: Ahnung. Ja, im Schulhof dürfen sie mittlerweile ohne Maske rumflitzen. Ich glaube, Schleswig-Holstein hat schon alles abgeschafft jetzt, oder wie irgend sowas. Corona abgeschafft.
0: <lacht> ja. Gibt's alles nicht. Aber Sonja, ja. war das jetzt für dich... So ein, so ein Testballon, also wir haben noch gar nicht gesagt, über was wir heute sprechen. Ne? <lacht>
1: ja. Du hast es ja gleich losgehen, deswegen war ich vorhin auch so ein bisschen irritiert, weil ich damit nicht gerechnet habe.
0: Genau, wir, wir wollen ja heute noch über die Vorschau auf die Spiel-Herbstneuheiten werfen, Nen nennen wir es mal so, um ein, eine Diskussion, die wir im Vorfeld hatten, aus dem Weg zu gehen. Ähm, aber war das jetzt für dich so ein Testballon für die Messe in Essen, wo du ja auch hinfahren
1: wirst? Genau, kann man schon so sagen. Also, ich meine, ein Hotel ist auch da gebucht, war eigentlich vorher auch schon klar, dass ich da hinfahre. Aber ich bin tatsächlich mit, mit gemischten Gefühlen nach Berlin gefahren, weil ich mir unsicher war, wie es sein wird. Äh, Gerade die GenCon fand ja auch schon am vergangenen Wochenende. Und da gab es ein Bild online ähm, vom, vom Ansturm, als sie aufgemacht haben. Da sah das nach sehr wenig Abstand aus und sehr vielen Menschen auf sehr engem Raum. Wobei ich natürlich auch aus Erfahrung weiß, dass das Fotos da echt täuschen können. Also zum Beispiel sind wir als Braunschweig aufgestiegen ist, waren wir ja auch kurz am Stadion und auf den Bildern in der Zeitung hat man wirklich gedacht, so, wir haben ja gar keine Abstände gehalten, aber ich war selber vor Ort und das war alles mit Abstand. Von daher will ich das jetzt aus der Ferne auch gar nicht so arg verurteilen. Aber tatsächlich hatte ich in Berlin zu keiner Zeit ein schlechtes Gefühl. Und ja, habe mich eigentlich darüber gefreut, wie gesagt, einige Leute zu treffen, hier und da einen Plausch zu halten. Wobei wir es auch sagen mussten wir haben uns beim Spielen größtenteils darauf beschränkt, zu zweit zu spielen. Ähm, es waren zwar auch viele Blogger vor Ort, da hätte man ja auch in, in größeren Gruppen dann auch ohne Maske am Tisch sitzen dürfen. Aber das war mir tatsächlich auch noch gar nicht so ganz geheuer. Mhm. Also ich meine, es waren, waren viele Leute da, die man kennt. Viele Leute auch, die ich jetzt tatsächlich aus den letzten Jahren nur von Instagram, Twitter oder so kenne. Äh, mit denen ich vielleicht auch ganz gerne was gespielt hätte. Aber da muss ich sagen jetzt tatsächlich dann wild durchwechseln und mit dem ohne Maske am Tisch sitzen, dann mit einem anderen und dann mit noch ganz mit einem anderes, da hätte ich mich wahrscheinlich auch ein bisschen unwohl gefühlt.
0: Also so ein, irgendwas schwingt da noch mit, so habe ich das Gefühl, so bei dir. Also so dieses, mhm. vielleicht doch ein bisschen vorsichtig sein, weil ich hatte so bei manchen Bildern, die ich halt von der Berlin-Kunde gesehen habe, so, okay, die sitzen jetzt am Tisch irgendwie, spielen, weiß ich nicht, was ist ein Spiel mit vielen Leuten, irgendein social Deduction spiel und dann alle ohne Maske. Hitler genau ähm. aber theoretisch wenn du ja eingeloggt bist naja, theoretisch über die luca app oh, auch wieder eine diskussion lassen wir dass man das nachverfolgen könnte aber hm. die frage ist also du hast ja gesagt es war sehr viel platz ich habe heute auch noch mal ein video von better bot games gesehen da hat man halt, es war sehr äh, luftig in der halle würde ich mal sagen ja mhm. no. <lacht> ähm. Die Frage ist aber auch, ob so eine Veranstaltung mit so einer geringen, wie, wie nennt man das, Besetzung oder Frequenz von Menschen auf der Fläche ne, wirtschaftlich tragbar ist. Ne?
1: Ja gut, das kann ich nicht beurteilen. Ja, das
0: können wir nicht beurteilen, aber ich wollte das halt nur, ja. jetzt wird man wahrscheinlich, jetzt werden viele sagen so, ey, warum kann das nicht jedes Mal so sein? Nächstes Jahr macht ihr einfach doppelte Fläche, dann habt, könnt ihr doppelt so viele Leute drauf lassen. aber ich denke mal, so eine Halle muss ja auch da angemietet werden und äh, ja. Deswegen vielleicht äh, Vorsicht äh, genießen, so diese, diese, ich mach mal einfach ein Zeichen, Freiheit, also Fläche, also äh, persönliches Umfeld oder sowas. Äh.
1: Also, man kann ja mal sagen, zur Einordnung, wer auf der letzten BerlinCon war: ähm, Man geht ja von der Straße in die Station rein, dann hat man erst so einen Freibereich. Und ne? dann diese erste Halle war ja letztes Jahr schon die Ausstellerhalle. Äh, die gesamte Halle war dieses Mal wirklich nur für den Einlass. Ähm, wobei zu den Zeiten, wo wir reingegangen sind, da auch kein großer Ansturm war. Ähm, wir sind tatsächlich, ursprünglich haben wir immer geplant, Freitag bis Sonntag und in der Regel ist ja dann am Montag noch die Jahresverleihung, So dass wir eigentlich das ganze Wochenende in Berlin verbringen. Da wir jetzt auch dann noch nicht wussten, also wir hatten zwar das Hotel direkt umgebucht, als es cc die Veranstaltung find, wird verschoben, aber wir waren es halt noch nicht so ganz sicher, ja, wie ist die Pandemielage zu der Zeit, sind wir da, äh, dann wirklich, äh, haben wir da wirklich Lust hinzufahren. Wie sieht es da aus? Wie ist das, wenn man mit Maske spielen muss? Will man dann wirklich drei Tage da bleiben? Und deswegen hatten wir das Hotel nur für eine Nacht umgebucht und dann gesagt, wir fahren Samstag, Samstag früh hin und Sonntag wieder nach Hause. Mhm. Wo ich sagen muss, es war jetzt für dieses Jahr und für die Situation, wie es dieses Jahr war, okay. Ich glaube aber, nächstes Jahr würde ich es gerne wieder anders machen. Weil ich es eigentlich ganz schön finde, dieses Freitags-Nachmittags-Anreisen dann kommt man an, dann hat man abends vielleicht zwei, drei Stunden, in denen man ein bisschen was spielt. Und dann kann man aber Samt, Samstag direkt früh starten. Hm. Und so kamen wir halt erst Samstag gegen Mittag an, haben dann bis abends gespielt, auch nicht bis Mitternacht, wenn man dann noch irgendwie ein bisschen durch ist. Und äh, sonntags sind wir dann auch nicht bis zum Ende geblieben, weil wir dann auch, da wir heute wieder arbeiten mussten, ein bisschen noch zur Ruhe kommen wollten.
0: Ähm, du hast ja gerade gesagt, der Termin war ja mal ein anderer, Zu, zum hm. Spiel des Jahres, ähm Verleihung, das hatte man ja damals irgendwie so gekoppelt, damit die Blogger genau. dann irgendwie, da ist halt mehr auch die Verlage. genau, jetzt ist es ja relativ nah an Essen ran, was gefällt denn dir da besser, erstmal, es ist wahrscheinlich weniger heiß gewesen, <lacht> Also ich weiß noch äh, auf der ersten Berlin-Con, ich hatte irgendwie übers Wochenende auf dem Bretterwisser Instagram-Kanal irgendwie mal ein bisschen Content von der ersten berlin Con 2015 gepostet. Da waren es, glaube ich, irgendwie 38 Grad draußen. Es war schweineheiß. Und ähm, jetzt im Herbst ist das natürlich, oder ja, wir haben ja. Doch, wenn die Aufnahme läuft, ist schon Herbst. <lacht> äh, wenn die wenn die Sendung kommt, ist schon Herbst. Ähm, ist ja von den Temperaturen nochmal was anderes. Meinst du, das ist. Tut der Veranstaltung gut erstmal oder ist das einfach egal?
1: Also, mir persönlich ist es tatsächlich egal. Ich erinnere mich noch an die letzte berlin äh, Da fand ich es ein bisschen unglücklich, ähm, weil die so Fenster an der Decke haben. Und ich weiß, letztes Jahr, da haben wir bei, bei Queen Games was gespielt und da kam halt wirklich von oben die Sonne zur Mittagszeit. <lacht> und da war es dann echt unangenehm, da drunter zu sitzen direkt. Hm. Grundsätzlich finde ich es aber eigentlich besser, wenn es ein bisschen entzerrter ist. Weil so ist es jetzt, irgendwie, man hat anderthalb Jahre gar nichts gemacht und jetzt kommt irgendwie alles mit Mal. Also wir sind jetzt ja auch bis nach der Spiel quasi ausgebucht an den Wochenenden.
0: Ja, das harte Leid der Influencer.
1: <lacht> Nein, ich will mich da gar nicht beschweren, aber von daher, also ich finde es eigentlich schon schöner, wenn das eine so im Sommer ist. Und wie gesagt, auch gerade mit der spiel des Jahresverleihung fand ich das eigentlich immer super, dass man da Freitag bis Montag bleiben konnte. Dann war es auch ein bisschen entspannter als nur so. Das hatte ich von vornherein gedacht, also Freitag arbeiten, dann Samstag, Sonntag nur BerlinCon und Montag gleich wieder arbeiten. Klar ist es immer schön und Spielen machen wir auch sonst am Wochenende, aber allein auch durch die Anreise, wir sind im Auto gefahren, ist es dann doch auch ein bisschen anstrengend, sodass wenig Erholung am Wochenende übrig blieb, auch wenn das Spielen an sich natürlich schon irgendwo Erholung ist.
0: Ich bin mal gespannt, was mit der BerlinCon 2022 passiert, wo, sie, wo die terminlich hingestellt wird. Das, das finde ich halt eine sehr spannende Sache gerade, weil so könntest du ja jetzt argumentieren, ah, du hast halt schon viele Neuheiten wahrscheinlich gesehen.
1: Ja, Gab's wobei es ja sonst, ganz gut, also äh, sonst war es ja auch mal parallel mit der Gencon, die ja dann auch im Sommer war. Und da, also es hatte sich ja jetzt eigentlich schon so als, als dritter Veröffentlichungstermin mhm. ähm, schon ein bisschen etabliert, hatte ich das Gefühl, dass es so diese Sommerneuheiten gab. Wobei es natürlich jetzt durch Corona und durch die ganzen Produktionsverschiebungen wahrscheinlich eh alles, <lacht> alles egal. hinfällig ist.
0: Da kommen wir noch mal heute, glaube ich, zu dem, Thema, zu dem Thema kommen wir heute noch mal. René wollte gerade noch was.
3: Gab es eigentlich schon irgendwie ein offizielles äh, Statement, ob das jetzt erfolgreich war oder nicht, das Ganze? Weil, wie oh, Anja nicht. schon eben sagte, ich ähm, das ist ja muss ich ja auch wirklich rechnen für den Veranstalter. Ne? Und so hier. Und ich weiß, also ich denke ja auch, die mussten das hier machen, die die Veranstaltung, weil wahrscheinlich, wenn sie es nicht hätten machen können, äh, die Firma quasi da vom Hunter auch damit K.O. wäre wahrscheinlich, finanziell. Ja, wahrscheinlich. Weil die zwei Jahre ohne so eine, so eine Veranstaltung, die ja die einzige große Einnahmequelle auch ist für die, ähm, ja, es wahrscheinlich dann Essig wäre. Äh, Gibt es da irgendwie was? Gab es da schon irgendwie eine Sache, so super, äh, nächstes Jahr geht's weiter?
1: Also zum nächsten Jahr weiß ich gar nichts, ich weiß, dass am Samstag ausverkauft war. Am Sonntag war es leerer, das hat man auch gemerkt tatsächlich. Ich kann mir vorstellen, dass wahrscheinlich einige dann auch gesagt haben, sie verkürzen aufgrund der allgemeinen Lage dieses Jahr. Also Samstag, wobei ich halt auch Samstag nie, das, mich nie unwohl gefühlt habe, es war immer noch so, dass man genug Abstände halten konnte. Aber Sonntag hat man doch gemerkt, dass es sehr viel leerer war. Ja, aber wie es weitergeht, weiß ich nicht. Also im Vorfeld hatten sie ja schon gesagt, es war ja offiziell, durfte man nicht zu essen und zu trinken selber mitnehmen. Ähm, weil sie gesagt haben, naja, sie wollen halt was zu essen und trinken anbieten. Und damit äh, dann diejenigen die da auch hinkommen und da ihren Stand aufstellen. Also es gab wieder so Foodtrucks draußen. Und drinnen gab es dann zum Abend dann auch so eine Stationen mit ein paar Brezeln und ein paar Snacks und Getränken. <lacht> und damit es für, sich für die auch lohnt wollte man da eben ein Konkurrenzprodukt verbieten, wobei es auch von vorne rein hieß, wer irgendwie eine Flasche Wasser einpackt oder was Spezielles braucht. Also es wurde jetzt nicht kontrolliert oder einkassiert oder so, aber da haben sie halt auch schon gesagt, dass man darauf achten sollte, weil wenn sich das für, für die nicht lohnt, also jetzt für die, die das Catering anbieten, dann würden die halt in den folgenden Jahren das gar nicht mehr machen.
0: Ja, aber Wasser sollte man wenigstens mitnehmen. Also ich habe auch mal, ich habe ja mal kurzzeitig bei den Lasersports gearbeitet, Lasersports und Escape Room, ähm, die haben halt auch Getränke verkauft, da durfte man auch nichts mitnehmen, aber Wasser war halt erlaubt und das weiß ich nicht. Also wenn du das auch noch Wasser einsch einschränkst, also puf, ich
1: Also schon. wie gesagt, es, es war, war quasi eine Bitte und es wurde nicht kontrolliert. Und also wir hatten unsere Flasche Wasser dabei und ich habe es auch bei vielen gesehen. Und also ich habe ja trotzdem auch noch andere Sachen da gekauft. Also ich habe halt so ein bisschen. Also dass er auf jeden Fall immer was da hat, aber habe trotzdem auch mein Geld da gelassen. Ja, klar ich denke, ja auch, so ist es auch vollkommen in Ordnung. Klar
0: gehst du ja nochmal an Foodtruck. René, erinnerst du dich noch, als wir auf der Berlin-Con Food Die Foodtruck-Situation war dort auch eher mäßig. Ne? Ja, man konnte ja fast gar kein Geld da lassen, weil Stimmt. die Schlange einfach so lang war. Wenn du eins gegessen hast, konnte du dich schon wieder hinten anstellen, damit du denn, wenn du wieder Hunger hattest. <lacht> das, wenn du dann das war aber erste im Kühlhaus, anschicken. oder? Das war die erste im Kühlhaus, ja. Ja aber in der Münze war es auch noch was auch genauso. Also, und auf der, ersten, auf der ersten Berlin Kon 2015 gab es nur einen Grill.
1: Also nee, das war die, wo ich noch nicht dabei war. <lacht> ja nee, also ansonsten äh, auch zur Mittagszeit, wir hatten Samstagmittag was, also musste schon anstehen, aber jetzt nicht lange. Hm. Ähm, es, es gab halt es gab Hot Dogs an dem Einstand, es gab am anderen Tag so ein Gnocchi mit verschiedenen Soßen. Noki? Nocki <lacht> Und dann gab es so einen Stand mit Getränken und irgendwie so Kuchen und kleinen Snacks.
0: Ja, Klingt ja aber schon mal ganz positiv. Also eigentlich sollten wir uns ja freuen, dass das ja stattgefunden hat. Ne? Ich meine, also die Veranstaltungen sind ja doch noch mal rar gesät. Und ich glaube auch, dass die Station da wahrscheinlich der berlin ein bisschen geholfen hat halt mit der Fläche, weil die hätten ja sonst auch, nicht, auch. auch nichts gehabt wahrscheinlich.
1: Was es auch wieder gab, es gab natürlich wieder einen Flohmarkt. Der war in meinen Augen auch gut organisiert. Da musste man tatsächlich ein bisschen anstehen. Je nachdem, zu welcher Zeit man hingegangen ja. ist. Und
0: äh, du kannst Vollzug melden, habe ich gesehen.
1: Ja, unsere Spielesjahresversammlung <lacht> ist jetzt vollständig. Wir haben einen Fokus erstanden.
0: Ein Fokus? Also, liebe Hörer, falls ihr jetzt Sonja doch noch eins schicken wollt, sie hat
1: jetzt eins. <lacht> genau. Ähm, ja. Vielleicht noch ein bisschen über die Spiele reden. Ich meine, das ist ja der Hauptgrund, warum man so zur Berlin konfährt.
0: Ja, du hast ein bisschen bei Instagram auch gepostet.
1: Genau, ich hatte schon gesagt, wir haben viel zu zweit gespielt. Ich bin halt nicht der Mensch, der sich da irgendwo anstellt oder irgendwo in Listen einträgt, damit er da irgendeinen heiß begehrten Titel spielen kann. Ähm, wir haben überall mal hingeschaut, also zum Beispiel gab es einen Prototypen von Ultimate Railroads und den Spielertableaus von der neuen Erweiterung Asian Railroads. Mhm. Das haben wir uns mal angeschaut und kurz erklären lassen, wie das äh, funktioniert. Klingt wieder nach ein paar interessanten Änderungen. Da ist es ja zum Beispiel so, dass vorher hatte man ja seine Industrieleiste auf seinem persönlichen Tableau, da gibt es jetzt eine allgemeine Industrieleiste für alle. Ähm, was ich ganz witzig fand, sie haben tatsächlich die Gleisfarben geändert und zwar sind jetzt die höherwertigsten sind äh, Gold, Silber und Bronze, weil es ja eine Jubiläumsausgabe gibt okay. ist. und das sind so kleine Details, aber ich, ich finde sowas ja immer ganz knuffig. Ähm, ja, dann äh, bei... Feuerland gab es äh, dieses neue Kartenspiel äh, zu sehen. Äh, da war aber auch immer voll, das
0: äh, Arche Nova? Nee, Ark Nova? Nee, wie heißt das? Art,
1: ja, wie man es ausspricht, bin ich mir auch nicht sicher. Deswegen habe ich es gerade versucht zu vermeiden.
0: Das Spiel, was vom Look äh, Terraforming Mars sich annähern möchte, habe ich das Gefühl.
1: Ähm, aber von denen, die es gespielt haben, habe ich tatsächlich nur sehr Positives gehört.
0: Ich habe da heute Bilder gesehen, habe gedacht so, Ui, ich weiß nicht, ob ich das spielen möchte, weil <lacht> es also irgendwie sehr viele Tableaus und Ablagefelder und irgendwie ein großes Tableau in der Mitte und uh, und dann noch diese komischen, ich nenne sie einfach mal Stockfotos auf den, Bild, auf den Karten, also Fotos, hm. mal abwarten. Ach, war das? Ja, Da hat man auch mal eine Karte gesehen und hat gedacht, oh, das ist noch der Prototyp, oder? Matthias hatte uns das ja seinerzeit noch irgendwie mal gepostet, glaube ich.
3: <lacht> genau. Da dachte man, oh, das ist aber noch Prototyp. <lacht> ne? die richtigen Grafiken kommen aber noch. Nein. Äh, nein. Äh, nein. <lacht> genau. Aber das ist, glaube ich, auch so ein Titel,
4: der,
0: ja, du hast ja gesagt, das war voll, ne?
1: Ja, der war immer gut besetzt. Wobei sie es auch tatsächlich nur angespielt haben, die ersten paar Runden. Ja, ähnlich sah es aus äh, bei Deep Print Games, die haben eher ihr Expertenspiel, was jetzt kommt, Corrosion da. Das war auch gut besucht die ganze Zeit.
0: Das mit den Zahnrädern. Genau. <lacht> Aber naja, da reden wir gleich nochmal drüber. <lacht> wir, haben, wir haben noch so ein durchgehendes Thema, glaube ich. Was, die, was, bei je, was man bei jedem Spiel jetzt fragen könnte, ist es, wann ist es erhältlich?
1: Ja, und dann waren halt so, so tatsächlich so ein paar Sachen, die halt einfach schon da sind, wo man sich jetzt drüber streiten kann, sind das Sommer oder sind das auch Nervsneuheiten, ähm, die aber wie gesagt einfach schon da waren. Das ist ähm, bei Kosmos, da kommt ja ein kleines Würfelspiel raus, das Highscore, da sprechen wir aber wahrscheinlich auch dann in einer anderen Folge nochmal drüber.
0: Nächste Woche.
1: <lacht> ähm, ja, bei, bei Huch gab es schon das Cora von Yellow, wobei ich mir da jetzt sicher bin, ob es schon die deutsche Auflage war oder ob das auch noch eher so ein, so ein Pre-Production-Copy ist. Das war, war aber, das, war
0: das was wir in Nürnberg gesehen haben, ne? bei den auf und St bei, Genau, was da aussah
1: wie eine Excel-Tabelle. Das hat sich optisch <lacht> ja, genau. noch ein bisschen geändert, würde ich sagen.
0: <lacht> ein bisschen wahrscheinlich, ja. Hm?
1: Aber auch nicht komplett. Ich, ich würde davon ausgehen, wenn du es dir anschaust, sagst du dir, nee, das interessiert dich nicht. Das willst du nicht
0: spielen. <lacht> ich mache es gerade auf bei Boardgame Geek und mache es jetzt gleich wieder zu. <lacht> nee, das ist, ja, schwierig, ja,
1: hm? Ähm, bei Schmidt gab es von den ganz neuen Spielen schon zumindest ein Exemplar. Ähm, da haben wir dann auch das äh, Mille Fiori gespielt von Rainer Knizia. Mhm. Das war das, das letzte Spiel, das, was wir dann auch mit einem anderen Pärchen noch gespielt hatten. Ähm, das hat mir ziemlich gut gefallen. Das ist wieder ein großes Spiel von Schmidt Spiele. Ähm, es ist sehr belohnend. Man kann da schöne Kettenzüge machen, indem man so äh, Glassteine auf so einen Plan mit Aktionsfeldern setzt. Indem man Karten ausspielt, die äh, gedraftet werden. Also das fand ich schon ganz cool. Da habe ich auf jeden Fall bock, das nochmal zu spielen.
0: Mille Fiori, ich gerade. Wildblumen heißt das auf Deutsch. Okay. Wildblumen.
1: Ah okay. Hm. Okay.
0: Macht Sinn mit hab den Blumen zu tun. Macht Sinn <lacht> mit den Glassteinen. Ne? Hm.
2: <lacht>
0: <lacht> Nicht so. Ich habe das im <lacht> Italienisch ja. Aber er hat es jetzt zusammengeschrieben. Vielleicht muss ich das auseinander. Tausend Blumen. Komische Italiener. Egal. <lacht> Haben wir Sonja schon wieder aus so ein Konzept gebracht hier.
1: Ja, total.
0: <lacht> das war aber jetzt von Rainer Knizia. Ne? Die, ähm, das von Schmidt.
1: Genau. genau. Ja. Also wie gesagt, es, es gab ein paar Neuheiten äh, anzuspielen die halt als so Pre-Production-Copies da waren. Und ähm, es gab auch schon ein paar Spiele, die schon auf dem Markt sind, da zu spielen. Und ansonsten natürlich, wie auch in den letzten Jahren, eine große äh, Auswahl an, an Leihspielen aus der äh, Berlin-Con-Bibliothek. Da ist, glaube ich, jeder auf seine Kosten gekommen. Jetzt
0: ist die Frage, warum geht man denn zur Berlin-Con? Also gehst du dahin, um so ein Messe-Feeling zu, also, zu haben? Also es gab ja da auch schon ne, Verlagsver so ein paar Verlagsstände und so. Und hast so ein bisschen so eine Halle, wo da irgendwie Leute hingehen. Oder kann man, kann man da einfach auch nur hingehen, um in dieser offenen Spielfläche ähm, zu spielen? Das finde ich, glaube ich, wahrscheinlich sogar noch reizvoller als diese.
1: Also tatsächlich, die Frage habe ich mir auch schon gestellt, was die berlin con für mich ist. Ist es ein Spieletreff oder ist es eher äh, eine Messe? Und ich bin mir da immer noch unsicher. Für mich ist es so, so eine Mischung aus beidem. Und ich fahre aber in erster Linie hin, um Sachen zu spielen. Das war auch schon bei der letzten BerlinCon so, ähm, wo ich mitbekommen hatte, dass andere Blogger hatten da schon einen vollen Terminplan, wo ich dann gesagt habe, nee, das möchte ich gar nicht. Ich fahre zu BerlinCon, um mich hinzusetzen und zu spielen, um Spiele kennenzulernen, ähm, bei denen ich mir nicht sicher war, die ich deswegen mir nicht besorgt habe, wo ich aber sagte, nee, die will ich mal irgendwie anspielen und wenn sie mir dann gefallen, dann kann ich sie mir immer noch zulegen. Ähm, und das war auch dieses Jahr wieder. Und ich finde es aber gut, dass die Verlage da sind, und auch ihre Neuheiten mitbringen. Und finde es auch schön, dass man hier und da mal was sehen kann, wie jetzt bei den von mir aufgezählten Spielen der Fall war, dass man da auch mal Fotos machen konnte, sich vielleicht mal eine kurze Erklärung anhören konnte. Aber ich bin jetzt nicht so der, der gehypte Mensch, der sich wie gesagt da irgendwo anstellt oder irgendwo Termine macht, damit er da irgendwo was zu sehen bekommt. Ich setze mich lieber hin und spiele einfach. Sachen, die ich zu Hause nicht spielen kann. Also dieser, und Dafür lohnt es sich für mich auch, die zwei Stunden nach Berlin zu fahren.
0: Also dieser Con-Charakter, ich glaube, den sollten die da auch noch weiter irgendwie äh, ausbauen. Ich glaube, das ist halt <lacht> etwas, was du wenig hast. Na, du, doch, du hast ja diese ganzen Spieletage, so Brettspielwiesen und Rating mhm. war jetzt ja auch, glaube ich, ne, die Tage. Ja. Ähm, aber ich glaube, das ist das, das, was viele wahrscheinlich sich auch wünschen.
1: Und dies Jahr war es ja im Gegensatz, also im letzten Jahr war es ja so, da gab es ja eine Halle, wo nur das freie Spielen war und dann gab es die spezielle Messehalle. Dies Jahr war das ja kombiniert. Also es gab eine etwas breitere Halle, würde ich mal sagen. Und da war äh, der eine Teil waren eben die Aussteller mhm. und der andere Teil war wirklich freie Spielfläche. Dann gab es halt auch einen anderen Raum, wo es dann auch, wo der Eingang zum Flohmarkt gemacht wurde. Der war dann wirklich nur freie Spielfläche. Ähm, aber das, das fand ich auch ganz angenehm, dass das jetzt nicht mehr so stark getrennt war sondern dass man quasi rechts hatte man so ein bisschen das Messefeeling und dann konnte man aber trotzdem da sitzen und einfach vor sich hin spielen.
0: Ach, ich fand die Berlin konnte immer nett die paar die dreimal die dreimal, war, ich, drei ich glaube da einmal den der gebrochene C, den war da ja.
1: <lacht> ich finde es auch immer wieder schön. Ähm, wie gesagt, das was mir dieses Jahr ein bisschen gefehlt hat im Vergleich war, zu anderen Berlinern, waren, war, waren
0: René und Arne natürlich. So. Das
1: sowieso. <lacht> Ähm, aber auch generell, also ich erinnere mich, letztes Mal, da haben wir im Hotel noch weitergespielt in der größeren Gruppe, zum Beispiel so ein Secret Hitler oder andere Sachen, Kneipenküsse haben wir gespielt. Und tatsächlich so dieses viele Menschen treffen und mit, mit vielen Menschen gemeinsam was machen, das hat mir schon gefehlt. Mhm. Wobei ich das ja vielleicht hätte haben können, aber tatsächlich dieses Jahr auch nicht unbedingt wollte. Ähm, aufgrund der halt immer noch anhaltenden Pandemie. Ähm, aber da freue ich mich, wenn die Gesamtsituation es wieder zulässt, wenn man da auch wieder ein bisschen freier in größeren Gruppen spielen kann.
3: Der Arne, hat es dir denn gefehlt, nicht hinzufahren?
0: Hat es mir denn gefehlt, nicht hinzufahren? Äh, ja, ich bin ja dann immer, ich habe hier ja dann immer so das Bedürfnis, so ich verpasse jetzt irgendwas. So ein bisschen ging mir das auch schon so. Ähm, wie gesagt, mir hätte das Wetter schon mal besser gefallen als im Hochsommer. Wäre schon mal ein Punkt gewesen. Äh, nicht so viele Leute hätte ich auch super gefunden. Ähm, <lacht> ja, war mir jetzt aber doch noch ein bisschen zu unsicher. Also, ich. Ist jetzt nicht eine Sache, die ich jetzt hart vermisse. Natürlich wäre es schön gewesen, da hinzufahren, äh, aber nächstes Jahr findet sie hoffentlich auch nochmal statt. Das hoffen wir noch alle.
3: René. Ja.
0: Ja. Wie, hat, es dir hat es dir nicht gefehlt, da nicht hin. Ne, wie war das? <lacht>
3: Nein, ähm, für mich ist die Berlin-Con tatsächlich ein, eher so eine Ausnahme, wo ich mal hinfahren würde, weil es mir tatsächlich einfach zu weit weg ist. Ja, für dich ist ja nochmal sehr, ja. <lacht> Na, es sind halt entweder äh, so zwischen fünf und sechs Stunden kann ich da rechnen. Und das ist mir tatsächlich einfach zu weit. <lacht> ja,
0: da ist dann halt die Kombi mit dem Spiel des Jahres. Das trifft jetzt natürlich nicht für jeden Zus zu jeden Besucher dazu, aber... Ähm sind dann halt so zwei Dinge, die sich dann halt befruchten für
3: uns Podcaster.
5: Genau,
3: aber ansonsten, wie gesagt, die berlin konta wo ich da war, die war schön, das war alles gut. Ähm, aber äh, da, wie gesagt, überlege ich mir halt dreimal, ob ich da ja. die Strecke auf mich nehme. Bist du nicht so verrückt? Nee, so bekloppt bin ich nicht, dass ich das äh, auf jeden Fall mache. Ja, das ist ja auch in Anführungszeichen äh, kostenmäßig ist das ja auch m, ordentlich dann dahin zu fahren Ja. Also mit der Bahn, wenn man nicht äh, mit dem Bummelzug, dann, dann dauert es ja noch länger. 18
0: Stunden, zwei Tage, sechsmal umsteigen.
3: Genau, dann fährst du wahrscheinlich auch für, für 25 Euro dahin, aber so bist du ja schon so bei 80 bis 100 Euro. Ja, und dann hast du noch nicht geschlafen, aber kannst im Auto schlafen nicht wenn mit der Bahn fahre stimmt hm. und wenn dann ja, wobei würde ich ja mit eher der versuchen. Bahn
1: fahren auf jeden Fall eine Empfehlung von mir ist wir sind wieder mit dem Auto gefahren und es hat sich tatsächlich in den letzten zwei Jahren einiges geändert in Berlin und zwar ist ja diese Station in der Nähe, also da ist ja dieses Flussufer in der Nähe und da gab es immer sehr viele Parkplätze, die ganze Straße entlang und diese gesamten Parkplatzreihe auf beiden Seiten ist mittlerweile ein Fahrradstreifen, da ist nichts mehr mit Parken.
0: Nein, jetzt dürfen die Autofahrer haben keinen Platz mehr, weil die dummen Radfahrer <lacht> da überall rumfahren. So. Das hast du
1: jetzt gesagt. Aber tatsächlich, wenn man sich darauf einstellt und denkt, ja, da haben wir ja immer was gefunden und plötzlich... Es ist, das, also das ist ja schon eine Menge ein Parkplätze, die da verschwunden sind. Ähm, ja, wir mussten ein bisschen länger suchen. Deswegen kamen wir auch eigentlich noch später, als wir eigentlich gehofft hatten. Ich, ich
0: hätte dir ein Hotel empfehlen können. Die hatten eine Tiefgarage, wo wir René und ich da waren. Das war, das war nicht das Hotel gegenüber, sondern einmal hm. über diesen Park, durch den Park durch. Die hatten auch eine Tiefgarage. Das war sehr angenehm. Die war, okay. glaube ich, sogar, da war, glaube ich, der Parkplatz auch im Zimmerpreis mit inbegriffen.
3: Ja, und zehn Minuten fußläufig.
0: Ja, einmal, einmal durch diesen, Entfernt. ich weiß nicht wie der Park da heißt, also ja. da wo diese Brauerei ist und dann einmal durch den quer durch den Park mhm. und dann bist du schon in einem anderen Hotel gewesen. Kann man auch empfehlen, war okay. Aber natürlich steigen da nicht die ganzen coolen hippen Leute ab. <lacht> so, nur Arno und so, Nur Arno und <lacht> Wer die Adresse haben will, Ja. <lacht> Gut, nächstes Jahr vielleicht wieder. Dann komme ich auch mit. Es sei denn, ich breche mir wieder ein C vorher.
3: Kriegst du
1: Ja,
0: was?
3: Kriege ich ihn?
1: So, Arne hatte ja aufgerufen, ähm, dass äh, die Hörer uns sagen wollten, auf was sie sich äh, für das die Spiel dieses Jahr freuen. Und dann wollten wir jetzt, glaube ich, mit der ersten ersten Einspieler starten.
0: Genau, die Gela hat uns, die, die bietet uns jetzt das perfekte Verbindungsstück zwischen diesen zwei Segmenten. Könnte ein bisschen dauern, so fünf Minuten. Er hat sich sehr kurz gefasst, habe ich gehört. Ich spiele das einfach mal ab und nicht weglaufen. Ne?
6: Hallo, liebe Bretterwisser, hier ist Gela. Ich habe dieses Wochenende eine Zeitreise gemacht, eine Zeitreise in die gute alte Zeit. Ich war nämlich drei Tage und Nächte auf der Berlin Con und ich bin mir sicher, Brettspielschachteln verdünsten Glückshormone. Es war wunderschön, wieder mit Menschen, fremd oder nicht fremd, am Tisch zu sitzen, zu zocken, rumzulaufen, sich die Sachen anzugucken und einfach ein Stückchen Freiheit zu schnuppern. Auf meinem Peil haben sich 15 äh, Spiele angesammelt dieses Wochenende, die wir alle durchgespielt haben. Manche waren ganz neu, manche waren äh, auch schon ein bisschen älter. Es gab ein paar weiße Flecken in meiner persönlichen Spielelandkarte, die ich ähm, ja, einfärben konnte. Und äh, deshalb hat Arne mich gefragt, äh, auf was ich in nächster Zukunft schauen werde. Frei nach dem Motto, nach der Messe äh, ist eigentlich Weihnachten. Hier kommen jetzt einfach mal meine persönlichen Highlights. Ähm, als erstes habe ich von Pandasaurus Games zwei Spiele. Äh, auf Englisch ist God Love Dinosaurs schon letztes Jahr rausgekommen. In Deutsch kommt es jetzt als ein Paradies für Dinos. Das Spiel hat tolle Miepel. Ist von dem Autor Kaspar Lab von Magic Maze. und ähm, ist ein Tile-Lane-Game, was aber einen ganz netten Twist hat, ähm, was mir unheimlich gut von der Optik gefällt. Ihr wisst ja, schön muss es sein und äh, was aber auch wirklich ähm, Spaß macht. Es ist relativ solitär, jeder bastelt an seinem. Aufbau, aber trotzdem ist es so, dass man einbezogen wird miteinander, weil jeder natürlich sich nacheinander aus der Auslage Teile nehmen muss und ich weiß auch nicht warum, alle nehmen immer die Teile, die ich gerne hätte. Ja, das hat uns unheimlich viel Spaß gemacht. Ähm, Gleichzeitig bringt Pandasaurus auf Englisch Brew raus. Brew hat ähm, Würfel, Custom Dice, hat tolle Grafik im Comic-Style und ähm, macht mich unheimlich neugierig. Der Verlag hatte nur eine englische Version dabei, ähm, die wir leider nicht spielen konnten, die aber mal angucken konnte. Und das werde ich mir auf jeden Fall ganz genau angucken. Äh, danach waren wir bei der Board Game Box. Die Jungs haben von Korea Board Games... Vor äh, Gardens, also im Schatten der Pagode. Ähm, ein Spiel, was mir auch wieder von dieser asiatischen Optik her unheimlich gut gefällt, ist von Martin äh, Dohlesal. Ich sage, hoffe, das sage ich richtig. Und äh, das ist ein Spiel, das würde ich auf jeden Fall nicht mit Grüblern spielen, aber mit Bauchspielern macht es unglaublich Spaß. Dann sind die Züge ganz schnell... Und trotzdem knifflig und äh, die äh, ja, die Jungs von Boardgamebox hatten noch eine Erweiterung dabei, die auch rauskommt. Äh, als Prototyp, super, werde ich mir auf jeden Fall kaufen. Ähm, und ist so ein gutes mittleres Kennerspielniveau. Ähm, neugierig war ich natürlich auf Meadow. Das haben wir auch gespielt von Clemens Kaliki ist bei Rebel erschienen und ähm, dieses Spiel ist so zwiegespalten, weil diese netten, kleinen Tierbilder, die machen eigentlich ein, versetzen einen so ein bisschen in so eine Kinderbuchatmosphäre, aber es ist definitiv fordernd und es ist definitiv ein Spiel, was man nicht unbedingt mit Kindern spielt. Ja, das waren eigentlich so meine Highlights. Gespielt habe ich auch Witchstone, was bei Hoch kommt. Wird ja im Moment unheimlich viel äh, auf Insta und so gezeigt von Marius äh, Gansel. Das hat mich im ersten Augenblick ja unheimlich irgendwie an die Grafik von äh, Quacksalber erinnert und assoziiert bei mir so ein bisschen, ja, ein gehobenes Kinderjugendspiel. Ähm, das ist es aber nicht. Es ist unheimlich belohnend. Es ist sicherlich ein Spiel, wo man ganz viele Leute mit ins Boot nehmen kann. Tausend Wege führen bei dem Spiel zum Ziel. Aber es ist deutlich mechanischer als ähm, Quacksalber und ähm, es ist auch ein bisschen knobliger. Ähm, ja, ja. Es gibt sicher Leute, die können da dran Stunden verbringen, drüber nachzudenken, was sie als Bestes tun. Aber da muss ich auch wieder sagen, wir waren eine flotte Truppe. Wir haben es flott runtergespielt, hat uns Spaß gemacht. Aber mein persönliches Spiel des Jahres wird es nicht. Also ich hoffe, es war interessant für euch. Und äh, sicherlich gibt es noch, 2500 andere schöne neue Spiele, die ich nicht gesehen habe oder die ich nicht gespielt habe. Aber sind wir mal gespannt, was noch kommt. Tschüssle!
0: So, erstmal vielen Dank, Gela. Ich habe mir das alles nochmal nebenbei aufgeschrieben, damit wir es nicht wieder vergessen.
1: Ich will echt mal kurz, äh, auch liebe Grüße an Gela. Ich finde es sehr schade, dass wir uns nicht begegnet sind auf der BerlinCon. Ähm, ja, ich hoffe, dass sich das beim nächsten Mal vielleicht ändern lässt.
0: Vielleicht hätte es ein Bretterwässer-T-Shirt anziehen sollen.
1: Mm. Ich hatte ja meinen brettschwee posier Den habe ich auch extra immer äh, an meinem Sitz befestigt, ja, sodass jemand da vorbeigelaufen ist. Das hätte er erkennen können. Du,
0: man braucht so eine Antenne, wie in so einem Kinderfahrrad. So ein Wimpel. <lacht> so ein Wimpel. So Wimpe. oh, ich habe neues Merchandise für uns. Obwohl <lacht> René, René und ich brauchen das ja nicht. Ähm, ja, aber
1: tatsächlich, es waren doch bei Instagram einige, wo ich dachte: ach, die waren auch da. Ja, schade drum.
0: Es war übrigens sehr lustig, Gel hat ja gesagt, schön sein müssen die Spiele, das war ja irgendwie auch, bei, als sie bei uns in der Sendung war. Lustige Anekdote vom letzten Spieleabend in Göttingen, da kam jedem ein Mitspieler an, eine schöne Grüße Jan Hendrik, wenn du es hörst. Ähm, er kam mit dem Spiel Brew an und meinte, ich habe das nur gekauft, weil es so schön war. <lacht> <lacht> Fand das sehr lustig. Er meinte, er wusste gar nichts von dem Spiel und hat es nur gekauft, weil es schön war. Aber es ist auch schön. Kommt übrigens auf Deutsch bei Skellig Games dieses Jahr noch raus, falls es jemand interessiert. Also das Brew gibt's denn auch auf Deutsch. Hm, sonst noch irgendwas? Schatten der Pagode. Meadow gibt es, glaube ich, ist von Asmode, Das gibt es, glaube ich, auch schon länger jetzt. Ja, ne? das gibt's schon, ja. Und das Witchstone, da werden wir sicherlich auch demnächst nochmal drüber reden. Ich habe das mittlerweile auch hier liegen.
1: Ja, aber das äh, God's Love Dinosaurs, dass das auf Deutsch kommt, das wusste ich noch nicht.
0: Siehst du, hast du auch, Ich habe den Namen schon wieder vergessen. Ich habe nur in Englisch gerade. Irgendwie <lacht> du findest das bestimmt raus.
1: Nee, tatsächlich habe ich es noch nicht rausgefunden, weil bei Board Game Geek gibt es noch keinen Eintrag für eine deutsche Version. Ah,
0: denn ich kann dir den, du kannst dir den Podcast dann nochmal hören, denn Gela sagt dir den deutschen <lacht> Titel. <lacht> so, das war jetzt die Überleitung von der berlin zur Spiel 21. Aber wenn es eine Spiel 21 gab, gab es auch eine. Ach nee, doch nicht. Letztes Jahr hieß das ganze Ding Spiel digital, ne? Genau. Da haben wir ja auch letztes Mal eine Vorschau-Sendung gemacht. Ich weiß gar nicht, welche Nummer. Die 343. Habe ich gerade das Tab zum Glück noch offen. Da haben wir auch so ein paar Spiele genannt. Wollen wir darüber noch mal kurz sprechen? Gerne. Oder wollen wir noch mal über die Spiel digital, ob da irgendwas von geblieben ist oder sowas? Wollen wir das noch mal... Was Naja, na ja, wie, wie, wie so ist da was von... den von Sachen,
3: der, auf die wir uns so gefreut haben.
0: Nee, ob so von der Veranstaltung generell. Ob da irgendwas jetzt so, wo er sagt, so, ach ja, so hätte man das, also...
3: Also ich fand es ein, ein spannendes, glaube ich, Experiment, ohne das jetzt abwerten zu meinen an der Stelle, ähm, weil es ja für alle Beteiligten Neuland waren. Ich glaube, auch alle haben aber gemerkt, dass es die reale, die physische Messe nicht ersetzen kann. Ähm, aber ich fand es trotzdem spannend, wie es umgesetzt wurde, was sie sich für Ideen gemacht haben. Ähm, es war auch spannend zu sehen, was funktioniert hat und was nicht funktioniert hat an den Konzepten. Und ähm, ja, ich bin mal gespannt, wie das jetzt so als ja, Sidecar, also als, als Beiwagen <lacht> quasi erhalten bleibt.
0: Ja, was ich ein bisschen gehört habe, ist, dass das wohl, also die spiel digitalplattform wurde ja wieder abgestellt und die, es wurde wohl alles gelöscht. Und wenn jetzt ein Verlag wieder kommt und hat noch ein Spiel, was beim letzten Mal da auf der Liste stand, müssen sie das wieder neu einpflegen.
2: Hm.
0: Was irgendwie jetzt, glaube ich, nicht so Schön ist nicht, nicht so geil, nein. Also, das hätte man vielleicht irgendwie naja, da. Bin ich jetzt? Das ist jetzt so Armchair-Informatiker. Ich habe da keine Ahnung von, aber vielleicht hätte man das irgendwie anders. Das habe ich in dem einen Podcast gehört. Welcher war das denn hm? mit, wo Frank Noack hat das hat das berichtet?
3: War auf jeden Fall spannend. Ja, äh, ich bin gespannt, ob das jetzt tatsächlich ein nutzbarer und mehrwertbringender Anteil wird zur physischen Messe oder ob das jetzt dann unter ferner Liefen läuft und äh, gar nicht oder keinen Mehrwert mehr bringt.
0: Naja, das war halt zum Beispiel auch in dem Podcast, war dann auch der Ben vom Frosted Games und meinte, naja, wir sind ein kleiner, also ne, Happy Shops oder die B-Rex-Spiele oder Korax Games und Konsorten. Ich weiß nicht, wie man dieses ganze Merseburger Verlagskonstrukt jetzt zusammenfasst. Die haben halt Personal, die können das wahrscheinlich leisten, parallel zu fahren. Aber halt ein Verlag, der aus ein oder zwei Mitarbeitern besteht, der kann nicht zweigleisig das Ganze fahren. Der muss sich dann entscheiden, bin ich stecke ich mein Geld und meine Manpower in die Messe oder auf die Webseite.
3: Meinst du jetzt äh, zur, zum Veranstaltungszeitpunkt oder auch in der Vorbereitung?
0: Ja, beides. Die, die Messe plant, oder die, der
3: Messeauftritt plant sich ja auch nicht äh, von heute auf morgen. Ja, also ich kann verstehen, dass ähm, natürlich weiß ich nicht, wenn du jetzt hier per, per Online-Tools Spiele mach oder anbieten möchtest oder so, so Demorunden anbieten möchtest, da musst du ja tatsächlich jemanden physisch dabei haben während der ganzen Messe, der dann sagt, okay, hier äh, Demo-Runde um 1, 2, 3, 4 Uhr mhm. und äh, zeigt dann den Leuten immer die Sachen. Dass das äh, wahrscheinlich für einen kleinen Verlag schwierig zu bewerkstelligen ist, alleine finanziell, dass da jemand sitzt, oder dass da zwei, drei Leute auf der Messe sitzen und vielleicht zwei Leute online sitzen, das kann ich verstehen. Ja, In Zweifelsfall hast du auf einmal deinen Personalbedarf verdoppelt. Und äh, das ist dann vielleicht gar nicht finanziell möglich. Ähm, aber was ich schon sinnvoll fände, wäre, äh, die eigenen Spiele entsprechend online zu präsentieren, dann da. Wenn das hm. genutzt werden kann und wenn das einen Mehrwert bietet, natürlich einfach nur sein, sein, sein Bild unten dahin zu kleben und zu sagen, hier Spiel XY und das war's. Das bietet mir als Nutzer natürlich überhaupt keinen Mehrwert. Dann gehe ich da auch gar nicht drauf.
0: Ja. Ich habe jetzt so herausgefunden, es war der Brettspiel-Podcast, da haben die darüber geredet. Ich mhm. werde das, werd das mal in die show schmeißen. Ja. ist auf jeden Fall eine spannende Folge gewesen.
3: Ja, aber wie gesagt, oh. da ist jetzt, bleibt jetzt abzuwarten, was für, bringt das für einen Mehrwert oder ist das jetzt quasi ähm, die, die, die Abschlussparty, der spielt digital und nächstes Jahr gibt es das gar nicht mehr in dem Sinne? Hm. Ich fände es halt schön, wenn es halt irgendeine Art von, von Online-Katalog auch wäre, vielleicht irgendwie gepaart mit, mit der Halle irgendwie zusammen, dass man, äh, ja, wie viele Leute die auch diese, mit diesem table äh, tabletop together tool seine, seine Listen erstellen, sonstiges. Hm? Es muss halt irgendeinen Mehrwert bringen. Und wenn es den nicht bringt, hat es halt seine Daseinsberechtigung verloren.
0: Aber ich glaube, diese Diskussion hat man
3: letztes Jahr auch schon geführt, ne? Ne, da war es ja was ganz anderes. Da hat das Ding ja versucht, die physische Messe zu ersetzen. Ja. Das Ersetzen will es ja jetzt, glaube ich, nicht mehr sein.
0: Nee, es wäre ja halt begleitend sein, aber ich verstehe halt trotzdem ja. nicht, warum du die, die Plattform denn trotzdem komplett abdrehst. So, warum kannst du immer nicht, warum kannst du nicht auf die Spiel
3: Digital 2020 drauf schauen? Wo ist das Problem? Ja, also es ist ja ein Unterschied zwischen Plattform abschalten und Daten löschen. Wenn du natürlich die Plattform abschaltest, sind dir ja erstmal nicht die Daten zwingend weg. Wenn du deinen Rechner ausschaltest, ja, kannst du ja trotzdem ja, wieder starten.
0: Ja, 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 aber warum, warum ist die trotzdem abgesch überhaupt abgeschaltet? Egal.
3: Nein, lass uns, lass uns vorwärts kommen, sonst rege ich mich hier nur auf. Nein, dann, abschalten kann ich hey, verstehen. Das sind Kosten. Laufende Kosten für eine Plattform, die nicht genutzt werden und die sind enorm. Weil dahinter ja nicht nur einfach eine staatliche Webseite ist, sondern hat tatsächlich auch ein entsprechendes Backend gefahren werden muss, was was, was tut. Okay. Und das aber verursacht einfach enorme Kosten. Okay. Das, das ich geht so.
0: Aber trotzdem irgendwelche Und Datenbanken denn
3: Nein, ich, ich wäre halt vorsichtig mit der Aussage, die sind halt die Daten sind halt gelöscht, weiß ich halt auch gar nicht, ja. ob das oder ob die nicht wiederherstellbar sind. Mhm. Ja,
0: aber auf jeden Fall ging es halt auch darum irgendwie, wenn ein Spiel damals letztes Jahr schon auf der Neuheitenliste war und es nicht rausgekommen ist, kannst du es jetzt nicht wieder auf die Neuheitenliste packen, weil schon einmal auf der Neu Ach, Egal, egal, nee, ich, lass uns über was anderes reden.
3: <lacht> so, gefährliches aber, Halbwissen.
0: Gefährliches genau. Halbwissen, genau, aber nee, das ist das ganze Konzept dieses Podcasts. <lacht> <lacht> Gibt es hier auch einen Podcast, der so heißt? Egal. Wir haben aber auch über Spiele geredet, ne? Wollen wir mal gucken, über was wir, was wir so genannt haben und was davon geblieben ist. Wollen Sonja, ja. Sonja, wollen wir bei dir anfangen oder wollen wir es splitten?
1: Das können wir gerne machen. Also ich hatte einmal Pandemic Legacy Season Zero drauf, mhm. das habe ich gespielt, hat mir sehr viel Freude bereitet. Auch wenn ich es nicht ganz so gelungen fand wie die beiden Teile davor, trotzdem war es wieder ein tolles Erlebnis.
0: Ich habe ein halb gespieltes Le Legacy. Ich glaube, bis Juli oder sowas haben wir gespielt. Und der René aus Göttingen möchte immer, dass ich das äh, mit ihm noch zu Ende spiele. Ich habe. Diese Karten haben so viele Effekte, worauf man achten muss. Und es ist so. Einteilig und naja, egal.
1: Ja, es wird auch ein bisschen unübersichtlich auf dem Spielplan Deswegen mhm. sage ich, also es, ich fand es nicht ganz so gelungen wie die beiden Teile davor. Ähm, aber trotzdem äh, nach wie vor ein tolles Erlebnis. Wir hatten Glück, wir haben es mit dem Pärchen gespielt, mit dem wir auch die ersten beiden Seasons schon gespielt haben. Und haben es quasi zwischen zwei Lockdowns, äh, haben wir dann ein paar Wochen nur Pandemic Legacy durchgesuchtet.
3: Da mal kurz eine Zwischenfrage. Wo sind die Legacy-Spiele alle hin dieses Jahr? <lacht>
1: Gar keine mehr, ne? Ja. Fällt euch
3: spontan, äh, spontan eins ein?
1: Soll Klong Legacy nicht mm, erscheinen? Klong
3: Legacy ist, glaube ich, angekündigt, ja. Ist aber mittlerweile,
0: glaube ich, auf Englisch ja auch schon irgendwie fünf Jahre alt oder sowas. Ne?
3: <lacht> ist auf jeden Fall schon ein bisschen länger da, ja. Aber so, ein, da kommt jetzt, wo man dachte, uh, jetzt äh, mehr, mehr, mehr und ist jetzt recht ruhig geworden. Doch darum. Queens, Queens, Dilemma
0: ist doch auch angekündigt.
1: Ja, aber erst für 2023, oder? 2023 erst,
0: naja. <lacht> da kommt irgendwann noch mal eins, aber ja, ich glaube, aber Pand ja. Pandemic ist, glaube ich, jetzt durch. Ich glaube, da brauchst du jetzt keins mehr zu machen, habe ich das Gefühl. Ich fürchte auch.
3: Nee, darum geht es mir gar aber es gab ja noch viele andere Legacy-Umsetzungen von, von bekannten Formaten, aber da ist, jetzt, ist es jetzt relativ ruhig geworden. Ist der Hype vorbei? Ja, Eons End ist ja noch angekündigt. Die ist aber auch schon alt. Ja, also, wenn das rauskommt, ist das bestimmt auch fünf Jahre alt. Es soll im Frühjahr kommen, glaube ich. Ja, dann ist es mindestens vier Jahre, glaube ich, alt.
0: Ja, ich, wahrscheinlich ist es einfach, die Entwicklung ist halt einfach zu aufwendig, könnte ich mir vorstellen. Und das, dass das halt viele, viele der kleinen Verlage so eine Entwicklung einfach scheuen sondern dass da meistens ja doch, bei den Legacy-Spielen steckten ja eher doch die größeren Verlage dahinter, ne? Oder ist das jetzt eine These, die jetzt nicht haltbar ist?
3: Ja, also bei, bei Eons End-Legacy ist jetzt auch nicht der Riesenverlag gewesen.
0: Okay, ja. Ist die Ausnahme. <lacht> ja, die, die Pandemic sind bei Asmodee, das Seafoy war bei Asmodee, das Klong, was ist das, Renegade, glaube ich auf Englisch? Ja. Was gab es denn noch an äh, Charterstone? Machikoro. Machikoro. Äh, hier, äh, äh, Queensdale. Naja.
3: So, so der war
0: einfach tot. Das kann natürlich auch sein. Oder?
1: Vielleicht kommt es auch wieder. Ich weiß nicht. Dieses Jahr, oder generell jetzt in den letzten 1,5 Jahren, war es ja wahrscheinlich eh schwierig, auch mit äh, Spielerunden.
3: Ja, Ja, vielleicht startet das jetzt nächstes Jahr dann wieder neu durch, aber äh, es fiel mir nur gerade auf, als du sagtest, ja, Legacy, äh, Pandemic Legacy und eigentlich man sich irgendwie immer jedes Jahr auf ein neues Legacy-Spiel irgendwie gefreut hat oder irgendwo was angekündigt war auch, aber es ist auf jeden Fall ruhig geblieben.
1: Also auf Deutsch zwar nicht, aber zumindest auf Englisch ist ja schon zumindest ein weiteres äh, angekündigt, und zwar das Jurassic Park Legacy, oder also Jurassic World neues Legacy-Game, was in 2022 erscheinen soll. Okay,
0: Geh mal, Strike hier. <lacht> ja. So, Sonja, aber ja, vielleicht bleiben sie halt einfach mal so eine kleine Besonderheit, auf, auf das man sich auch freuen kann. So, es reicht doch so eins oder zwei pro Jahr zu haben, oder nicht? Dann kannst du die auch spielen, wenn jetzt da irgendwie fünf, zehn pro Jahr, dann spielst du die ja auch nicht wieder.
3: Ja, wie mit allen Spielen. <lacht>
0: <lacht> ja, dieses dies Jahr hat man gute Chancen viel von dem Jahrgang zu spielen Ja, Sonja hat noch eins gehabt
1: Ja, dann habe ich mich sehr auf Winter Kingdom gefreut den Nachfolger von Kingdom Builder und ich habe ihn bis heute nicht gespielt <lacht> weil ich bei Queen Games durch die nicht vor Ort in Essen stattgefundene Messe ein großes Problem hatte mir war nicht bewusst, wann Winter Kingdom wirklich erschienen ist Generell bei allen Queen Games Neuheiten habe ich nicht mitbekommen, wann sie verfügbar waren. Ich habe manche irgendwann mal bei irgendwelchen ähm, Jurymitgliedern gesehen, wenn ich dann aber ähm, auf einschlägigen Händlerseiten geschaut habe im Internet, da gab es sie noch nicht. Und irgendwann ist es tatsächlich auch ein Stück weit in Vergessenheit geraten. Und bei meinen Händlern hier vor Ort habe ich immer noch kein Winter Kingdom im, im Regal stehen sehen. Ja, schade.
0: Schade, ja.
1: Aber bei Queen Games hat man tatsächlich auch das Gefühl, dass sie sich irgendwie mehr auf den, auf den amerikanischen Markt konzentrieren, auch mit ihren ganzen Kickstarter. Ähm, ja, also ich, ich weiß nicht, euch, wie es euch ergangen ist, aber bei mir ist tatsächlich so, dass ich das mit Queen Games, das ist komplett an mir vorbeigegangen, wann da irgendwas erschienen ist. Die hatten ja einige Titel angekündigt.
0: Ja, Queen Games läuft bei mir irgendwie auch so komplett irgendwie vorbei. Die hatten ein oder zwei jahre wo sie wo sie unter dem asmodee dach waren da hat man das gut mitgekriegt wann die oder wann die über über Asmo, als die über Asmodee vertrieben wurden ne, René, weißt du noch auf der das war auch auf der messe mhm wo wir da auch Probe gespielt haben, da hat man, da waren die auch richtig gut verfügbar. Jetzt ist das wieder so, ah, jetzt musst du wieder suchen, ach, dann siehst du halt doch wieder ein anderes Spiel, also wie so ein Eichhörnchen, ne? So, ah, ich sehe ein anderes Spiel, dann laufe ich schnell dahin und dann wird das halt vergessen. Und das ist wahrscheinlich bei Winter Kingdom passiert. Ich weiß gar nicht, gibt es das?
1: Ja, es wäre wahrscheinlich noch was anderes, wenn halt die, die Spiel in Essen gewesen wäre, da haben die ihren großen Stand, da hätte man dann so einen Überblick bekommen und hätte es da vielleicht auch erwerben können. Aber durch diese ausgefallene Messe vor Ort ist es einfach komplett vorbeigegangen.
0: Du kannst es aber jetzt erwerben.
1: Ja, aber jetzt stehen natürlich schon wieder die Neuheiten vor der Tür. und Irgendwann ba will ich es auf jeden Fall nochmal kennenlernen und werde es mir vielleicht auch zulegen. Aber jetzt habe ich erstmal den Fokus auf, auf die aktuellen Neuheiten.
0: <lacht> ja, aber das ist verfügbar und die aktuellen
1: Anne, ich weiß gar nicht, worauf du hinaus willst. Ja, weißt du einiges nicht? verschiebt sich, aber es ist doch auf einiges jetzt schon erschienen. Natürlich kann man sich darüber streiten, sind es jetzt Sommer- oder Herbstneuheiten, aber es ist ja nur nicht so, dass gar nichts verfügbar ist, was aktuell ist.
0: Das ist richtig. Die Stichelei hier.
1: Ja, ich mag immer dein Rumgedrucksinn nicht, dann komm doch auf den Punkt. und.
0: Ja, ich will das ja, wenn wir bei den Neuheiten sind, darüber reden.
1: Ja, dann machen wir jetzt erstmal weiter mit dem Rückblick. Mein dritter Titel war Bonfire von Stefan Feld bei Horror Games bzw. Pegasus erschienen. Das habe ich gespielt, das hat mir gefallen.
0: Kommt dies Jahr eine Erweiterung. Genau. <lacht> Gut, ich hatte auch ein paar Spiele. Äh, Macro Crime City. Fand ich letztes Jahr spannend. Ähm, ja, das glaube ich, müssen wir jetzt nicht drüber reden, oder?
1: Haben wir, glaube ich, schon zu Genüge.
0: Ja, ist, glaube ich, Spiel des Jahres geworden. Ne? <lacht>
3: irgendwie, äh, sowas. Äh, irgendwie
0: sowas. Irgendwie sowas. Da gibt es jetzt ja auch schon das neue äh, Full House, heißt das ja, äh, ist ja mittlerweile auch verfügbar. Sonja hat es wahrscheinlich schon einmal durchgespielt, Nein. Schon, schon angemalt. <lacht> <lacht> äh, das Gloomhaven, Pranken des Löwen. Ich stehe kurz davor, das demnächst zu spielen. <lacht> René, wir sägen einfach Pandemic ab. Also nicht René hier, sondern ne? Und dann spielen wir Gloomhaven. Und Hallertau hatte ich noch da drauf. Ja, brauche ich glaube ich nicht noch. Also also nicht noch mal. Ich habe es nicht gespielt und ich glaube, nee. War mein Außenseitertipp vielleicht.
1: Aber kein Interesse gehabt, das irgendwie mal anzuspielen, oder?
0: Ach, hm. Es geht gar nicht um Bier in dem Spiel. Das hat mich total schockiert.
1: Ja, tatsächlich. Das hat mich auch irritiert.
0: <lacht> Deswegen war irgendwie so, ja Hallertau. Das, das, das Spiel trägt den Namen der irgendwie Hopfenanbauregion der Welt und es geht um Dorfaufbau oder Bauernhofaufbau <lacht> und es gibt kein Bier. Was ist denn da schief nee, genau? Es gibt Hopfen. Ja, okay, dann gibt es Hopfen, aber normalerweise würdest du, du hast da auch sofort ein Bier assoziiert, so wie wahrscheinlich Natürlich. alle. Wenn man weiß. Nach der
1: ersten Partie dachte ich, oder nach der Regelklärung dachte ich mir auch schon so: Moment. Wo ist denn hier das Bier? <lacht>
0: <lacht> ja. Hm.
3: Gut, René. Ja, ich hatte mich da auf Forgotten Waters gefreut. Ähm, was ich auch immer noch, also ich freue mich nicht mehr drauf, ich finde es toll. Vor allem, da sie jetzt ja auch die, die ähm, Audio Spur Deutsch? auf Deutsch ergänzt haben, die Sprachausgabe oder ja, die Audiospur einfach. Ähm, Sleeping Gods <lacht> ja, wartet noch auf seine deutsche Veröffentlichung. Soll aber kommen, ne?
0: Also ist, äh, ist ja ist ange
3: angekündigt. Mhm. Ähm, Freue ich mich nach wie vor drauf. Also, das, was ich bisher mitbekommen habe, ist das wohl auch. Gut angekommen bei den Leuten. Aber du hast jetzt nicht die ähm, gesagt, so, ach, jetzt hole ich es mir denn doch auf Englisch? Nee, mittlerweile bei diesen textlastigen Sachen bin ich doch auch manchmal recht glücklich, wenn es dann doch auf Deutsch rauskommt. Ähm, Weil es dann doch an, äh, angenehmer zu lesen ist. Und äh, deshalb, auch wenn es bei, äh, äh, bei Voldemort erscheint, <lacht> ich ich rede auch noch mit drüber, keine Sorge. Ähm, Freue ich mich immer noch drauf, wenn es jetzt dieses Jahr noch rauskommt, äh, werde ich mir auf jeden Fall das äh, angucken. Und äh, City of Angels äh, ist jetzt bei mir mittlerweile hier eingetroffen und wartet jetzt darauf, äh, gespielt zu werden.
0: hat aber eher so gemischte Gefühle, glaube ich. Ähm, oder so hinterlassen oder also bei den Le bei den wie in der nächsten die Rezeption war jetzt so ein bisschen eher gemischt glaube ich
3: Sonja hast du das ja, gespielt das, das heißt ja erstmal nicht viel
0: ja aber es hat jetzt auch nicht irgendwie so der Überkracher gewesen so der über das Überspiel oder wie man es auch immer nennen möchte
3: ja aber was erwartet man denn ja also ja das, da ist dann Erwartungshaltung ja na, ich denke, ähm, es könnte mir gut gefallen. Das hoffe ich einfach. Ähm, das, was von, von dem Konzept, was ich bisher gesehen habe, bestimmt mich da auf jeden Fall positiv. Und äh, dann lasse ich mich einfach überraschen. Hm. So, wollen wir den anderen
0: auch noch vorlesen?
3: Wir hatten. Ja, ja. Aber da kann ja nicht groß was zu sagen. Lass uns lieber mal weitergehen. Gut, gehen wir weiter. Ja.
0: Äh, aber wir könnten vielleicht über... Wie machen wir das denn jetzt? wie hätte das denn gerne. Also jetzt dieses Jahr... Fangen wir mal vorne, fangen wir vorne an. Spiel Digital steht... Nee, nein. <lacht> Spiel 21 steht an. Mit dem Ableger Spiel Digital, glaube ich. Oder sowas. Äh, Hände hoch, wer alles da ist. Auch die Hörer bitte jetzt äh, beide Hände <lacht> vom Lenkrad nehmen und... Äh, <lacht> Sonja fährt hin, ne?
1: Ja, natürlich.
0: Von Mittwoch bis Samstag. Sonntag, Samstag.
1: Also wir haben das Hotel gebucht wie immer, von Mittwoch bis Sonntag. Ähm, wir fahren Mittwoch hin, da gibt es ja, wenn auch etwas anderes, aber es gibt eine Neuheitenshow. Die Pressekonferenz wird eine Woche vorher online stattfinden. Ähm, an dem Tag gibt es dann aber auch wirklich nur die Neuheiten, für, für die Presse. Corona bedingt ähm, soll, sollen wir nicht in die Halle gelassen werden, sodass da die Verlage tatsächlich mal in Ruhe aufbauen können, ohne dass da schon ganz viele Menschen rumrennen und schon die ersten Spiele auch mitnehmen. Ähm, ich fand es immer ganz schön, weil es ja da auch mal so Presseevents events gibt, die irgendwie das mal miko café ähm, oder bei Noris gibt es dann immer lecker Brezeln und äh, Weißwürste. Werde ich vermissen, äh, trotzdem bin ich gespannt auf die Neuheitenschau, wie es sein wird, wie viel da los sein wird. Ich werde ein Mikro mitnehmen, werde versuchen trotzdem, äh, auch wenn ich da alleine unterwegs sein werde, die Neuheitenschau irgendwie ein bisschen äh, zu kommentieren, damit die Hörer dann auch da äh, kleine Eindrücke bekommen können. Mal schauen, wie das wird. Ja, und dann bleiben wir einfach so lange, wie wir glauben, dass es sich lohnt. Wenn wir Freitag ja. feststellen, wir haben irgendwie schon alles gesehen und es lohnt sich nicht mehr, dann würden wir auch früher abreisen.
0: Genau, Sonja hat ein bisschen was geplant, René und ich äh, passen dieses Jahr nochmal, ähm, ja, das haben wir jetzt irgendwann im Sommer entschieden, ich habe jetzt auch keinen Urlaub, ich habe lustigerweise die Woche danach Urlaub, äh, ich weiß nicht, wie das passiert ist, keine Ahnung, wurde die Messe verschoben <lacht> um eine Woche oder sowas, oder habe ich vielleicht schon im Kalender letztes Jahr geguckt, als ich den Urlaub eingereicht habe, ich weiß es nicht, ähm, Genau. Sonja hat ein bisschen was geplant. Vielleicht machen wir auch noch so eine tägliche Berichterstattung. Müssen wir nochmal gucken, ob das, ich habe da so eine Idee, so ein ganz kurzes Format, aber ja, das ist, es wird irgendwie was davon geben. Hoffentlich. Ich klopfe dreimal auf Holz.
1: Also, es sind ja auch mehrere Sachen, die, die da noch spannend und ungeklärt sind. Also, zum einen, gut, welche Verlage da sind, das, das weiß man vielleicht schon so grob, oder zumindest welche nicht da sein werden, ist größtenteils schon bekannt was, worauf Arne ja vorhin auch schon hinaus wollte, noch nicht ganz so überall bekannt ist, welche Spiele tatsächlich vor Ort sein werden mhm. oder welche nur vorgestellt werden, weil sie erst später produziert werden können oder erst später aus der Produktion rauskommen. Und das ist halt auch so der Faktor, wo wir sagen, wir müssen halt einfach gucken, was ist da, wer ist da, was kann man spielen, wie lange lohnt sich der Besuch?
0: Genau, das ist ja, das mit, dieser, mit den Spielen ist ja, glaube ich, so, dass wie... Sieht so ein Standkonzept aus. Ne? Die Stände oder die Demotische müssen einen gewissen Abstand haben. Das heißt, wenn du einen kleinen Stand hast, kriegst du da einen Tisch drauf und dann war es das. Also nicht, wenn man sich das manchmal so bei, was, wo hat man, denn, wo war es denn immer eng am Stand? Bei Pegasus oder sowas war, hatte ich immer oh, das ja. Gefühl, da war es immer sehr eng. <lacht> äh, das geht dies Jahr einfach nicht. Da werden wahrscheinlich einfach nur ein Viertel der Tische wahrscheinlich auf der Fläche stehen. Es wird wahrscheinlich so wie auf der berlin alles wahrscheinlich luftiger sein,
3: was ja <lacht> erstmal betrachtet. Hofft man, ne? Hm? Hofft man. ne? Es häng, steht und fällt ja natürlich auch immer sehr mit, den, mit dem Verhalten der Leute, die da sind. Mhm. Ich glaube, wenn sich alle daran halten und entsprechend äh, sich die Leute auch aufteilen, sodass nicht alle trotzdem dann an dem einen Stand sind, wo das neue heiße Scheiß ist kann das gut funktionieren. Ich glaube, dann kann es auch sehr angenehm sein, da auf dieser Messe zu sein, auf da rumzulaufen. Na, aber wenn halt die Leute es nicht schaffen, sich dann ordentlich zu benehmen, dann wird es natürlich wieder kritisch.
0: Ja, also aber dies Jahr hat man wahrscheinlich nicht die Gefahr. Es besteht nicht die Gefahr, dass man eine halbe Stunde in der Galerie in einer Menschenmenge feststeckt <lacht> und sich dann überlegt, Nein. wir drehen um und gehen außen um das Gelände rum. <lacht>
3: Wenn es passiert, dann äh, ist es schlecht, ist es ein größeres Problem.
1: Ist aber was ganz, ganz doll <lacht> schief gelaufen, würde ich sagen. Ja. Also der große Unterschied zu BerlinCon wird ja beim Spielen sein, dass man tatsächlich dabei die Maske nicht abnehmen darf. Das finde ich auch in Ordnung, aber das ist auch so ein Faktor, der vielleicht wieder zu führen könnte, dass man dann doch die ganze Zeit bleibt. Ich mir denke, wenn man da wirklich die ganze Zeit durchgehend die Maske trägt, außer wenn man vielleicht mal im Außenbereich geht, um mal ein bisschen Luft zu schnappen, ähm, macht man vielleicht auch einfach kürzere Tage.
0: Ja, wenn, wenn die Spiele überhaupt so anzuspielen sind, das ist ja auch, glaube ich, eine Frage. Ähm, ne, du hast halt weniger Tische, wahrscheinlich wirklich massiv weniger. Und dann ist die Frage so, was passiert mit dem Spiel nach einem Spiel? Muss das denn wirklich gereinigt werden oder wird der Tisch abgewischt? Oder?
1: Also in meinem speziellen Fall kann ich sagen, ich habe tatsächlich in Essen immer relativ wenig gespielt. Ich bin dann eher jemand, der sich das Spielmaterial anschaut, der sich vielleicht eine kurze Spielerklärung abholt. Und mir geht es ja vor allem um das Menschentreffen und ich weiß auch, dass das sicherlich nicht alle da sein werden, die ich sonst so treffe, aber einige sind da, auch einige, die, die jetzt zum Beispiel noch nicht auf der BerlinCon waren. Also da freue ich mich auch, den einen oder anderen zumindest zu einem kurzen Plausch zu treffen.
0: Ja, aber im Gegensatz zur BerlinCon ist ja, wo halt, die, wo halt das Spielen so im Vordergrund steht, ist ja bei Spiel in Essen ist ja eher so Neuheiten kennenlernen und einkaufen. Neuheiten kennenlernen, direkt am Stand, könnte schwierig werden, wenn halt ne, die Plätze halt so stark begrenzt sind, klar, es wird, werden wahrscheinlich auch weniger Leute einfach da sein und einkaufen ist jetzt ja das nächste, der nächste Punkt, wenn die Spiele nicht da sind wird es schwierig? Ja, ich bin jetzt wieder eine alte Unke, sagt René, gleich wieder, aber <lacht> wenn halt die Spiele nicht da sind, die du einkaufen kannst, also wir haben jetzt von Matthias gehört, das Flippermania wird nicht da sein, was, worauf er halt spekuliert hatte und das Corrosion wird halt auch nicht zum Kaufen da sein, Demos wird es wohl geben oder, ne, du hast es ja auf der BerlinCon gesehen, mhm. ähm, das wird ja nicht äh, sich in Luft auflösen, das Spiel, <lacht> aber, du, aber es wird halt nicht zu Kaufen da sein. Das Oder ist das den Besuchern, die Frage ist, wie sieht die Besucherstruktur dieses Jahr aus? Sind das jetzt wieder die Hardcore-Leute, aber die wollen ja denn den neuen heißen Scheiß kaufen. Oder sind das die, die, die Familien, die Sonntagnachmittags kommen, die halt auch ein Spiel von vor drei Jahren cool finden? Die halt ein Paleo denn mitnehmen. Das ist, das ist halt, eine, das ist halt so, eine, so eine Frage, Wo, wo da, da bin ich mal gespannt, wie das denn aussehen wird auf der Messe. Aber natürlich profitieren jetzt die Spiele, kann man jetzt sagen, die halt schon im Markt sind. Wir haben, Gela hat vorhin über das Witchstone geredet, Sonja hat das schon gespielt, ich habe das auch hier hinter mir liegen. Oder das Savannah Park, was glaube ich jetzt auch verfügbar ist. Ich hatte mit Matthias kurz gesprochen vorhin, das ist halt das Einzige, was halt von Deep Print jetzt denn, oder als Neuheit denn da ist. Die profitieren dann wahrscheinlich davon, weil sie halt aus der Masse der nicht vorhandenen Spiele halt einfach herausstichen. Oder sehe ich das
3: falsch? Alter Unke. <lacht> ja, also ich habe mir jetzt noch gar nicht so angeschaut, was ist überhaupt, was wird da sein, was wird nicht da sein. Mhm. Ähm, Warum nicht? Weil ich, weil ich nicht da sein werde <lacht> und es nicht merken werde, wenn ein Spiel nicht da ist oder nicht da ist. Nee, was, was mir aber. Mehr fehlen wird, ist, ähm, oder was ich auch gar nicht weiß, ist, wie sieht das mit den ganzen ausländischen Verlagen aus? Ja. Wie viel, wie viel davon sind da und wie viel sind nicht da? Hm? Englischsprachige oder auch die die ganzen asiatischen Verlage.
0: Hört da mal kommen beim, beim Brettspiel-Podcast in die Vollspiel-Digital-Folge rein. Da, das steht stellenweise bei manchen Leuten noch wirklich in den stern ob die kommen können. Kommen dürfen, ja, ja.
3: Na, das das, das meine ich halt. Ne? Und das würde mir, oder wenn ich da wäre, würde mir das fehlen, die hinteren Hallen auch zu durchströmen äh, und da Sachen zu entdecken und so. Und, und nicht Mann nur ist, halt bei der Strohmann
0: ist da. Hm? Ja.
3: <lacht> wo, ist der, wo ist der Tusch? <lacht> ich habe nur das Erhorn, aber es ist zu so laut, <lacht> ja. Ja, das, das würde mich viel mehr interessieren oder stören, als ob jetzt von dem einen oder anderen Verlag vielleicht was da ist oder was nicht da ist. Mhm. Ich denke mal, dass die ja so, so Demo-Copies, also so, so Spiele zum, also zum Anspielen, die Sachen schon in irgendeiner geringen Stückzahl da haben, aber vielleicht nicht zum Verkauf. Mhm. Also wenn du es anspielen möchtest, wirst du wahrscheinlich die Gelegenheit haben. Mhm. Die Leute, die halt dann regelmäßig da auf Shoppingtour gehen, für die fällt es halt aus. Die dürfen ja auch keine Rucksäcke tragen. Ja, aber Hackenporsche. Äh,
0: Hacken Porsche. Hacken
3: <lacht> ja. Was besser ist, weiß ich auch nicht.
0: Ja. Wir, wir, wir ich glaube, wir warten einfach mal. Ich glaube, das ist genau dieses Jahr ist es wieder genauso spannend wie letztes Jahr, ne? so, was ist die Messe in Essen? So, was ist, was ist letztes Jahr die Spiel-Digital? Wie sieht es dieses Jahr aus? ist genauso, man, man weiß, wie die Messe war, aber ich glaube, ob die vergleichbar ist, wird schwierig, ne? Also, zur ja. Spiel
3: 19, sage ich jetzt einfach mal so, ne?
1: Naja, vielleicht wird es nicht sein.
3: Es wird wieder was Eigenes sein, ne? Hm.
2: Ja. Ähm,
3: ja. Aber vielleicht kann die äh, Sonja, die hat ja sagt, schon vorbereitet drauf auf die Sachen, auf die sie sich besonders freut. Vielleicht kannst du da schon mal anfangen, ähm, da werden wir gleich noch ein paar Einspieler haben, mit den ersten Sachen, wo du, denk, wo du dich richtig doll drauf freust, die dort zu entdecken, zu spielen oder vielleicht auch mitzunehmen.
1: Ja, ähm, anfangen möchte ich mit einer Sache, auf die ich mich schon sehr lange freue. Weil ich glaube, also auf Englisch ist sie schon erschienen und ich glaube, sie sollte auf Deutsch eigentlich auch schon ein bisschen früher erschienen, erscheinen. Und zwar ähm, wird bei Pegasus Vienna Connection erscheinen. Vienna Connection ist ja ein Spiel, was auf dem Detective äh, beruht, was ja auch bei Portal Games und dann auf Deutsch bei Pegasus erschienen ist. Und äh, da bin ich sehr gespannt drauf, ähm, zum einen, wie ähm, es sie spielen wird, was, was es für Änderungen gibt. Und ähm, thematisch finde ich es halt sehr schön, es äh, spielt so ein bisschen im kalten Krieg mit äh, Agenten, das finde ich vom Setting her immer sehr interessant. Ja und freue mich, dass das jetzt demnächst tatsächlich erscheint. Also ich glaube es sollte jetzt eigentlich im September erscheinen, ich weiß aktuell nicht ganz genau, aber ich denke mal bis zur Messe sollte es verfügbar sein.
0: Das geistert aber auch schon länger rum, ne? Also, so gefühlt so Vienna Connection habe ich auch schon mehrere Jahre gehört. Oder täuschte. Oder habe ich das irgendwie, verwechsle ich das was mit was, mit was anderem?
1: Also, äh, also tatsächlich ist, ist es jetzt auch nicht ganz frisch. <lacht> ähm, aber eigentlich, es war für dieses Jahr, glaube ich, geplant. Aber okay. eher für, für Anfang des Jahres wahrscheinlich. Mhm. Gesagt, ich meine, dass es auf Englisch auch schon verfügbar sein müsste schon seit etwas längerer
2: Zeit.
3: Mhm. Aber das habe ich tatsächlich ja. auch auf meiner kurzen Liste an Spielen, <lacht> wo ich sagen würde, oh, uh, das, äh, das möchte ich mir gerne mal anschauen. Weil halt das andere auch äh, ja, weil das, das Konzept einfach, glaube ich, gut trägt. Auch in etwas ja. anderes äh, Setting dann da super reinpassen würde sieht sehr stylisch aus
0: ja ich habe darf ich auch gleich soll ich auch gleich mal irgendwie ja, ja. ich ich äh, habe einfach mal ein Spiel ich nehme einfach mal ein Spiel das wenn die Folge online geht oder oh, muss ich das ja schon muss ich die Folge ja schon bevor ich naja äh, <lacht> ähm, ich fahre am ich fahre diese also das Wo nächstes Wochenende dieses Wochenende zu Sonja und wir äh, Treffen uns mal physisch. Ich weiß gar nicht, muss ich Maske aufsetzen oder so? ich mich noch testen lassen? Und wir sind äh,
1: durchgeimpft, wie du
0: möchtest. Ich bin selber auch durchgeimpft. <lacht> ähm, und ich werde ein Paket von Kosmos dabei haben. Und dann werden wir die Rote Kathedrale spielen. Die Red Cathedral. Das ist so ein, ja. Ähm, darauf bin ich tatsächlich sehr gespannt. Und das ist jetzt ja auch nicht mehr so weit weg. Und äh, heute habe ich noch mal eine Pressenachricht von Kosmos bekommen. Das wird auch da sein in dem Paket. Das, da freue ich mich wirklich sehr. Es geht irgendwie darum, mit Würfeln irgendwie so eine Kathedrale aufzubauen. Das ist so ein Dice Placer. Oder wie sagt man das? Würfeleinsatzspiel. Äh, da freue ich mich drauf. Das, das. Und, äh, ja. Wird auf jeden Fall gespielt werden.
1: Ja, da war ich ein bisschen enttäuscht. Auf der BerlinCon habe ich tatsächlich vieles erst so, als wir schon die Abschlussrunde gemacht haben und noch mal gucken wollten, wo noch jemand ist, den man vielleicht noch verabschieden könnte. Da habe ich erst äh, tatsächlich äh, kapiert, dass auch das Spiel schon vorhanden gewesen wäre und man hätte es auf der BerlinCon anspielen können. Aber es war gerade besetzt und dann wollten wir deswegen nicht noch länger bleiben.
0: Ja, du wusstest ja, dass es das kommt. Also ist glaube ich auch in so einer ganz kleinen Schachtel. Also ich bin da echt gespannt drauf. Außerdem das eckige Würfel, da fahre ich auch immer voll drauf ab. <lacht> also diese Pokerwürfel. Ja,
3: Pokerwürfel.
0: Ja, halt ne, nicht diese deutschen Würfel, sondern diese wirklich sehr kantigen Würfel.
3: Ich wollte. dann keine Pokerwürfel.
0: Doch, das sind doch so Pokerwürfel. Äh, nee, doch. Casinowürfel meinst du vielleicht? Ja, genau. <lacht> So, ich wollte ja mein ganzes Las Vegas mal umbauen, aber äh, das wäre sehr teuer gewesen mit, mit, auf solche Würfel, aber ja. ja. aber das ist, das ist so ein Spiel, da, da freue ich mich schon seit letztem Jahr drauf. Ich habe das gesehen, letztes Jahr, dass es irgendwie äh, hat mich irgendwie angesprochen auf eine Art und Weise. Mal gucken, ob bei mir ist das ja immer mit Erwartungshaltung ein bisschen schwierig. Hm. Äh, wenn die zu hoch sind, dann scheitert das meistens. Ich hoffe hm. nicht. Da werden wir dann wahrscheinlich auch nächste Woche schon von berichten. Da gehe ich, geh ich von aus.
3: René, jetzt musst du noch eins nennen. Jetzt muss ich auch noch eins nennen. Ähm, Habe ich denn meine Liste da? Ähm, worauf ich mich tatsächlich freue, was eine Neuheit ist, ähm, ist auch bei Cosmos das Andor Story Quest. Da bin ich mal gespannt, was du daraus machen.
0: Äh, du hast aber noch keine Sprachnachrichten gehört, oder? Nein. Äh, den, den würde ich das mal abkürzen. Sonja, ich, ja, ich gerede, mal kurz dazwischen. Wir haben nämlich Alles gut. Post heute bekommen. Ich spiele mal. Mach mal.
5: Hallo, liebes bretter team Ich dachte, eine kleine Tradition könnte ich vielleicht fortführen, indem ich einfach sage, ich habe Tipps, was ihr euch angucken solltet und nicht, was ich mir angucken möchte. Ähm, hier ist der Matthias ähm, und ich fange einfach mal ganz frech mit dem René an. Ähm, ich fange deswegen mit dem René an, weil es mir da am leichtesten fällt, äh, ein paar Tipps zu geben. Und zwar habe ich für René einmal, dass er vielleicht einen Blick wirft auf Andor Story Quest. Das ist tatsächlich Andor äh, noch mal ein kleines bisschen erweitert. Äh, Kosmos bringt dort äh, so eine Art Choose Your Own Adventure raus. Schöne große Karten, man liest, man entscheidet, man geht zu einer anderen Karte. Ähm, klingt tatsächlich sehr, sehr spannend. Ähm, Wenn es auch Englisch sein darf, René, dann würde ich sagen, guck dir mal Cart Ventura an von Blam. Da gibt es drei verschiedene Versionen, auch da hast du so, so ein Story-Ding, aber du baust halt ein bisschen wie bei äh, Seven's Continent, baust ein bisschen auch das, die Auslage aus, musst gucken, welche Karten kann ich wie anlegen. Ähm, aber das Ganze tatsächlich in einer spielbaren Dauer von unter einer Stunde äh, mit einem tatsächlich sehr, sehr spannenden, standenden Geschichte auch gestaltet hatte mir, als ich es als Prototyp gesehen habe, sehr, sehr gut gefallen. Von da aus gesehen eine Empfehlung dafür. Und ich hoffe, René, das trifft deinen Geschmack. Dann haben wir für den Arne. Ähm, der Arne ist zum Glück auch relativ einfach. Ähm, zum einen hoffe ich, dass ich einfach mal dich triggere, wenn ich sage, guck dir mal Neovill an von Blue Orange. Ein Phil Walker-Habbing, äh, Plättchenlege, Science-Fiction-Thema-Spiel. Das könnte dir auf jeden Fall zusagen, zumindest ausreichend, dass du sagst, oh, das spiele ich mal, vielleicht auch zweimal, bevor du dann feststellst, ob was für dich ist oder nicht. Und dann würde ich dir noch, weil wir alle wissen, du liebst Auktionsspiele und könnte ich dir jetzt natürlich jedes Spiel empfehlen, weil alle Spiele sind Auktionsspiele. Ähm, aber nein, es gibt ein Spiel, das heißt One Finger. Das ist von den Lumberjacks. Ich weiß gar nicht, ob es final schon da ist oder ob das noch eine Demo ist. Ähm, das ist The Mind mit ein bisschen Versteigern. Also es geht darum, da die Leute legen jeder einen Finger drauf und dann geht es darum, wie viele Leute legen weg. Man muss ein bisschen so bieten drauf, wie viele Leute man glaubt, dass die Finger weglegen und so und das alles ohne Reden. Tatsächlich, ich finde, ziemlich cool und witzig und einfach und vielleicht eine schöne Alternative, falls man mal eigentlich wieder Lust hätte auf so Mind, aber nicht zu Mind spielen möchte. Von Finger, von Lumberjacks, meine Empfehlung. Und dann kommen wir zur, last but not least, Sonja. Sonja, für dich ist das echt, echt schwer. Zum einen, weil du dich selber sehr, sehr gut auskennst und deswegen wahrscheinlich noch mehr Ahnung hast von dem, was da kommt, als ich. Zum anderen einfach auch, weil ähm, du einen sehr, sehr breiten Geschmack hast. Äh, von da aus gesehen sind meine Tipps für dich wahrscheinlich eher die langweiligsten. Aber ich hoffe, du kannst damit trotzdem was anfangen, falls du sie nicht schon auf dem Plan hattest. Ähm, das eine ist von Ludonova, Shinkansen Zero Kai. Ein ähm, Bahnspiel, wo wir äh, entsprechend äh, Sachen planen müssen und äh, mit den Waggons und alles, äh, wie ich finde, das sieht das super spannend aus und ich habe keine Ahnung, ob das auf Deutsch irgendwo kommen wird, aber ähm, wenn du bei den Spaniern vorbeigehst, Lulonova, ähm, wirf mal einen Blick drauf, ich fand das sah als Prototyp schon ziemlich cool aus. Und das andere ist äh, ein Legacy-Spiel und zwar ein Roll and Write-Legacy-Spiel. Ähm, hm. Da gab es jetzt ja schon eins, das hieß Track 12 und jetzt gibt es das neue Track 12 Amazonia. Ich weiß nicht mal, ob du das alte Track 12 gespielt hast oder ob das auf Deutsch schon erschienen war. Ähm, zumindest ist in der Neuheitenliste das zweite Track 12 dabei und ähm, Roll and Write, da bist du jetzt ja nicht abgeschreckt. Legacy-Spiele bist du nicht abgeschreckt. Guck da mal drauf, das ist schon spannend. Äh, vielleicht ist das ja was für dich. Von da aus gesehen bin ich jetzt meine Tipps an euch losgeworden. Ich wünsche euch viel Spaß mit der weiteren Sendung. Tschüss. Ja, das war
0: der Matthias aus Berlin, der einfach unsere Tipps äh, <lacht> <lacht> Der macht die Sendung auch alleine. Also nächstes Mal machen wir einfach Gela und Matthias, die machen das dann alleine. <lacht> ähm, da ist ein Legacy-Spiel aufgetaucht, habe ich gerade <lacht> Ja, Wir <lacht> ja. haben noch von gesprochen. Wir haben noch von gesprochen. Äh, jetzt mal zu den Tipps die ihr äh, Matthias euch genannt hat. Könnt ihr dazu irgendwas sagen? Also ähm, René hat das andere Story Quest. hat Das hast heißt, du hat gerade gesagt, Cart Ventura. hat du das auf dem Schirm oder guckst du das jetzt an? Nee, ich muss das erstmal finden. <lacht> ähm, ich hatte den One Finger Finger. Finger. Ist übrigens lustig, wenn, wenn das wirklich One Finger ist und der Verlag heißt Lumberjacks. Das sind ja die Holzfäller. <lacht> Ein Finger, Lampen Schicks. Fehlt in einer. Und das Neo will, schaue ich mir mal an. Äh, Phil Walker Harding, meine Liebe ist so ein bisschen erkaltet, könnte man sagen. Ich bin im Moment so ein bisschen Phil Walker Harding müde. So die letzten Spiele haben mich jetzt nicht begeistert. Ähm, Sonja wird wahrscheinlich gleich von dem Explorers nochmal schwärmen und dass ich mir das unbedingt anschauen sollte. Ähm. Ja, mal gucken. Und Sonja, das Schinkansen, irgendwas Zero? Weiß ich nicht.
1: Ähm, das haben wir tatsächlich schon auf der Liste, um das auf jeden Fall mal anzugucken. Anfangs äh, dachte ich auch, äh, was soll das denn sein? Ähm, tatsächlich ist das ja ähm, ein Zug, der so heißt. Und ähm, mhm. gerade Micha ist da ja noch mehr an Zügen interessiert als ich. Äh, aber auch ich mag Spiele mit Zügen grundsätzlich ganz gerne. Das werde ich mir auf jeden Fall anschauen. Das Track 12 hatte ich tatsächlich auch schon Mal so grob auf, auf dem Zettel, alleine weil einer der Autoren Bruno Katalla ist.
0: Das ist aber Und auch ich, das ist auch so eine erkaltete Liebe, oder?
1: Das schon, aber das sah jetzt auf den ersten Blick durchaus nochmal interessant an, wo ich dachte, hm, das könnte man sich mal anschauen. Genau. Also ja, Matthias, vielen Dank für die Tipps. Ja, danke.
0: Ähm, Achso, Neo Will wollte ich, ich nochmal schnell googeln. Hatte ich jetzt nicht auf dem René, hast du Card Ventura gefunden? Nein. Gut, dann schaust dir mal an, wenn du es findest. Ja. So, wie wollen wir weitermachen? Wollen wir hier dann noch eins nennen oder? Ja. Wenn, wenn ihr noch eins habt.
1: Ja, dann mache ich mal weiter. Ähm, ich habe tatsächlich gleich äh, zwei auf meinen nächsten Platz geschummelt. Schummelt sie auch noch. <lacht> Und zwar... Ähm, Glaube ich, dass beide ein bisschen ähnlich sind. Also sicherlich jedes für sich selbst wiederum ein bisschen anders. Ich konnte mich aber einfach nicht entscheiden, auf welches von beiden ich mich mehr freue. <lacht> Eines werden wir nächstes Wochenende hoffentlich schon anspielen können. Und zwar ist die Rede zum einen von Radcliffe Bay Mysteries, was bei Cosmos erscheint, und den Mystery Games, die bei Ravensburger rauskommen werden. Und das sind eben beides so Mystery-Krimi-Spiele, bei denen man irgendwie Fälle lösen muss, ich glaube, das von Kosmos ist tatsächlich, dass es sich verbraucht. Also spiele ich durch und dann äh, habe ich es erlebt. Da sind vier Fälle enthalten. Ähm, das Mystery Games oder die Mystery Games von Ravensburger, da kommt jetzt der verfluchte Geburtstag. Klingt auch danach, als wenn es der erste Teil von einer Serie sein könnte. Ähm, da ist es so, das soll wohl mehrfach spielbar sein. Ähm, in Anle also die Anleitung ist schon verfügbar, aber da gibt es auch ganz viele rote, Streifen mit hier noch nicht angucken und erst beim ersten Spielen öffnen. Also da bin ich grundsätzlich gespannt, wie die vom Spielablauf sind, was da für Geschichten zu erleben sind. Beides sind kooperative Spiele. Und die Mystery Games bei Ravensburger sogar von Inka und Markus Brandt.
7: Aber der also das,
0: das hm? gleitet doch auch schon wieder in so ein Verwechslungstheater rein, oder? Red Cliff Bay Mysteries und die Mystery Games, hm. der Zwölfte Geburtstag oder sowas. Das geht jetzt schon in meinem Kopf quer. <lacht> ja, das eine werden wir auf jeden Fall anspielen. Steht auf dem Plan. Ähm, ja. Sonja wird mir die Lösung sagen, denn wenn wir zusammenspielen. <lacht> <lacht> ja,
1: mal gucken. Also, Nein, wir werden es das gemeinsam erarbeiten. Ja, natürlich. <lacht> ja, aber tatsächlich, also bei diesen ganzen Krimi-Spielen, wobei ich halt dieses Jahr schon das Gefühl habe, dass es scheinbar mehr in die Mystery-Ecke geht, so thematisch, ja, aber ich kriege da einfach nicht genug von, von mir aus, äh, können da noch ganz viele Spiele erscheinen, wenn sie denn, ähm, vom, vom Spielmechanismus her ganz gut sind. Wie gesagt, im Zweifelsfall reicht es mir da einfach äh, quasi eine Akte mit ein paar Beweismitteln hinzulegen, hm. um mich selber rätseln zu lassen. Ich, bei den beiden steckt jetzt, glaube ich, ein bisschen mehr Spielmechanismus drin. Ähm, ja, da bin ich gespannt drauf, was man da gestaltet hat.
0: Ja, ich habe auch noch eins. Ähm, Terraforming Mars ist ja auch so ein Spiel, wo man mich immer so ein bisschen zu Zwingen muss. Also, ich spiele da schon mit, aber ich oh, könnte jetzt auch sagen, so, ach ja, ich nehme jetzt ein anderes. Aber es gibt ja die Terraforming Mars Ares Expedition, soll ja dieses Jahr rauskommen. Oder ist auf jeden Fall angekündigt, nennen wir's, sagen wir es mal so. Und das soll ja so ein bisschen eine vereinfachte Version sein und so ein bisschen, wenn ich das richtig gelesen habe, so eine sich so ein bisschen ähneln mit äh, Race for the Galaxy. Sonja, weißt du was darüber? Stimmt das? Oder ist das jetzt nur wieder ein Denken von mir? Also es geht ja irgendwie darum, irgendwelche Rollen auszuwählen, glaube ich. Und
1: ich meine, sowas auch gehört aber ich äh, habe es nicht gespielt.
0: Was jetzt schon, also ich, Race for the Galaxy mag ich mögen wollen? Nee, also <lacht> ich will es mögen, aber den, den, ich habe es auch öfter mal wieder in der Hand und dann gucke ich es mir an und denke so, weil jemand in Göttingen nimmt das immer mit zum Spielen und dann gucke ich mir das an und denke so, ja, cool, aber die ganzen Symbole machen mich fertig. Also diese ganze Symbolik äh, mit diesem, wo man auch irgendwie Symbolikstudium für anschließen muss. Ähm, Nee, und vielleicht ist das jetzt so eine, so eine Version, so vielleicht so ein bisschen Terraforming Mars gekreuzt mit dem Race for the Galaxy. So ist das jetzt in meinem Kopf. So ist das jetzt.
3: Das wird aber nicht einfacher,
0: wenn du die beiden Spiele kreuzt. Nein, ein vereinfachtes, ein vereinfachtes <lacht> Terraforming Mars, was wahrscheinlich schneller zu spielen ist. Und dann Sachen rausgenommen und dann halt mit dem, mit diesem Rollenauswahlmechanismus, den ich ja tendenziell schon ganz geil finde. So, dieses, ne, Puerto Rico, ich nehme eine Rolle und äh, mache denn was und das, das finde ich halt, das finde ich halt spannend. Spannend finde ich übrigens auch, <lacht> habe ich, habe ich gerade bei Board Game Geek gelesen als Beschreibung, bla, 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 faster Gameplay and over 200 beautifully illustrated cards. <lacht> schön illustrierte Karten, schön. <lacht> ist auch gut, dass man das da drauf schreibt. Ähm, mal gucken, mal gucken, was das ist. Also das wäre jetzt so eine Sache, die ich mir auf der Messe vielleicht mal anschauen würde. Obwohl das bei Schwerkraft am Stand ja auch immer ein bisschen schwierig ist. Da irgendwie. Die haben übrigens auch sehr enge Tische gehabt. <lacht> Bierbänke. Hm. Ja. Mal gucken. Also das ist jetzt vielleicht nochmal so, so ein Schuss für mich ins Blaue. Äh, vielleicht ist es auch gar nichts. Äh, ich weiß es nicht. Aber diese Terraforming Mars <lacht> Kuh wird natürlich jetzt auch gut gemolken, ne?
1: Ja, warum auch nicht? Ja. Also wenn es ein gutes Spiel ist.
3: Ja, gucken wir mal. René. Ja, ähm, dann hätte ich noch ähm, Flipper Mania.
7: Mm. Mhm.
3: Was äh, grundsätzlich erstmal mich auch optisch anmacht und äh, flippern geht grundsätzlich auch immer. Mal gucken, wie gut das äh, umgesetzt wurde, ob man da so zumindest so ein bisschen Flipper-Feeling auch rüberbekommt mit. Letztens
0: gab es ja bei, bei YouTube auf dem Frosted Games Kanal ähm, ein Let's Play oder ein Community Play Event. Also du kannst dir ja eine Print-and-Play-Version sogar ausdrucken mittlerweile. Mhm. Und dann konntest, kon konnten das alle irgendwie zusammenspielen da steht schon Kenner drauf auf der Schachtel, ne? Also, das sieht schon, ist jetzt, glaube ich, schon ein bisschen gehobener ne? vom Anspruch. Nur, und also das ist jetzt wahrscheinlich nicht einfach so ein leichtes irgendwie Spiel, sondern da ist schon wahrscheinlich schon ein bisschen mehr irgendwie an Regeln und Zeugung, ja. was man zu beachten hat. Also, es sah, sah schon relativ für so ein Roll and Wright, nee, Flip and Ride ist es, doch, gewürfelt wird er, ähm, es sah schon relativ viele Regeln aus.
3: Das mag sein. Jetzt kommt an, wie, wie, spielt, wie sich man halt spielt. Ne? Also mhm. ähm, Wenn man trotzdem dann in den, gut in den Spielmodus reinfindet. Aber Flipper gehen trotzdem immer. Also ich werde mir das auch auf genau. jeden Fall
0: auch anschauen. Sonja, sind Flipper? Was? Kannst du was damit anfangen? Oder ist das eher so ein Männerding?
1: Ja, schon ein bisschen. Ich glaube, ich bin wahrscheinlich weniger begeistert als viele Männer, aber grundsätzlich interessiert mich das schon. Ich meine, Ben sagt ja auch immer, das ist das erste wirklich thematische Roll and Ride. Ähm, also Spielmechanik <lacht> bin ich da auf jeden Fall interessiert dran.
0: Ja, man hätte es fast kaufen können. Ach, ich, soll, ich soll aufhören. <lacht> Kommt denn irgendwann nach der Messe? So, wollen wir noch mal jemanden einspielen? Was haltet ihr dann da ja, gerne? Wie wäre denn? Wollen wir, wollen wir noch in Berlin bleiben? Wir bleiben einfach in Berlin.
2: Hallo, liebes Bibel-Team. Hier ist Dirk aus Berlin und ich habe gerade eure sehr vergnügliche äh, Würfelspielfolge gehört und wollte euch meine Top 3 zur Spiel geben, die bei mir dieses Jahr leider komplett ausfällt, weil ich im Urlaub bin und. Ort wäre ich sowieso nicht, aber auch digital werde ich nicht dabei sein. Meine Top 3 sind erstens Vienna Connection, wo ich mich langsam schon etwas ärgere, aber was dann hoffentlich auf Deutsch zur Spiel da sein wird und rechtzeitig vor meinem Urlaub. Dann Flipper Mania, wobei da jetzt ja äh, Frosted Games gesagt hat, dass sie leider wohl nicht rechtzeitig zur Spiel ihre Exemplare da haben werden, aber das habe ich auch vorbestellt, wird dann auch irgendwann kommen. Und als drittes freue ich mich auf den People-Stream und alles, was das People-Netzwerk da so an Audio-Content äh, produziert, weil das war letztes Jahr sehr schön, wird dieses Jahr sehr schön. Ich werde nicht alles hören, aber das, was ich, wofür ich die Zeit habe, freue ich mich schon sehr weit darauf. Bis dann, ciao!
0: Hey, pst, pst, Dirk. René und ich sind nicht mehr bei People. Wir sind die Bretterwisser. Aber. Ja, trotzdem kann er sich darauf freuen. Er hat uns aber als bibel team bezeichnet am Anfang. Ja. <lacht> Alles gut. Aber äh, vielleicht sollten wir da auch mal Werbung für machen. Ähm, äh, vielleicht kann Sonja da ein bisschen, also das Beeple-Netzwerk plant wieder einen Stream
1: oder da müsstest du es mir, hast du da weitere Einblicke? Ich bin da tatsächlich nicht im Organisationsteam. Also es wird auf jeden Fall wieder Aufnahmen geben. Die ersten Interviews sind schon abgedreht. Ich weiß jetzt tatsächlich nicht, wie die Planung mit mit Live-Events ist. Äh, es wird auf jeden Fall etwas geben. Es wird ausgestrahlt werden. Es wird aber nicht das offizielle Messeradio sein, ähm, was einfach bedeutet, dass es eben nicht im Zusammenhang mit dem Märzverlag steht und dadurch Bibel äh, auch die Möglichkeit hat, über Spiele zu sprechen von Verlagen, die nicht ähm, vor Ort ausstellen werden und entsprechend auch nicht bei der Spiel digital dabei sein können ja und es soll auf jeden Fall es soll auch interaktive Sachen wieder geben ich glaube wieder so ein Quiz mit Hörern ist geplant
0: und ich wahrscheinlich im Nachhinein wird das auch alles noch mal veröffentlicht nehme ich mal
1: das also als, mit das
0: als Podcast also abonniert einfach dieses People Netzwerk als Podcast und dann kriegt ihr das auch wenn wenn ihr da nicht live zuhören könnt. Ich, wie gesagt, wir wissen, René und ich sind da nicht mehr involviert drin. Wir wissen nicht, was da in Planung läuft und wie das jetzt geplant ist, genau. Aber irgendwas kommt da. So, und dann wurde ihr genannt Flipper Mania und Vienna Connection. Hm. René, habt ihr euch da abgesprochen? Oder
3: ja, vorher haben wir telefoniert.
0: Ja. Erst mit Berlin telefoniert. Ja. Das ist Berlin Calling. <lacht> So, Sonja hat gesagt, die im Vorfeld, sie kann die ganze Sendung füllen. <lacht> Denn füllen wir.
1: Naja, ich habe mir jetzt schon versucht, auf <lacht> dreieinhalb Spiele zu beschränken.
0: Du mogelst <lacht> ja auch einfach zwei Spiele in einem Beitrag <lacht> reiben.
1: Ja, aber die sind ja schon vom Titel so ähnlich, dass ich da auch gar nicht, ich hätte wahrscheinlich eh das Falsche gesagt. Also <lacht> habe ich lieber gleich beide genannt.
0: Marvel United.
1: <lacht> genau. <lacht> <lacht> ähm, nee, um jetzt mal, also bisher war das ja jetzt so, also beides Krimi-Spiele oder alle drei, jetzt auch mit Werner Connection zusammen. Ähm, ich mag natürlich nicht nur krimi sondern auch noch andere. Und zwar freue ich mich äh, auf das nächste T-Spiel von Board and Dice, beziehungsweise Giant Rock.
0: Jetzt wirst du mich das ärgern bei der Kapitelmarke, ne?
1: Wird Tabanusi <lacht> heißen, was ich schon einfacher auszusprechen finde als einige zuvor erschienene Titel. Ja, Habe
0: ich Glück gehabt, ja. <lacht>
1: Ja, es ist so ein, man spielt wieder in einer, in einer alten Stadt. Es geht um die Baumeister Mesopotamiens. Ähm, es ist ein Würfeleinsatzspiel. Ja, bisher haben mir die t unterschiedlich gut gefallen. Es sind ja auch immer irgendwie unterschiedliche Autoren beteiligt. Von daher bin ich da gespannt, was mich erwartet. Also zuletzt das Tawantinsuyo von dem David Turzi hat mich sehr begeistert.
0: Wie Taban
2: Wie?
1: Tinsuyu. Mhm. Ähm, das zuvor erschienene oder zumindest auf Deutsch zuvor erschienene Tekenu, da bin ich mir immer noch nicht so ganz sicher, ob mir das gefällt oder ob mir das nicht ein bisschen zu kompliziert ist. Ähm, ja, und dann bin ich halt gespannt, wo sich da Tabanusi, das ist wieder von Daniele Tassini und von David Spader oder David Spader. Ähm, ja, mal schauen, wo sich das dann in meiner persönlichen Top-Liste einordnen wird bei den T-Spielen von Bord and Dice.
0: Aber die ziehen das durch, ne, mit den T? Ja. Also, so wie Friedemann Friese alles mit F hat, haben die immer alles mit T.
1: Ja, wobei ich jetzt schon, äh, ich hatte mich auch bei berlin mit einem unterhalten, der sagte, naja, äh, T-Spiele wären eben nur die von Daniele Tassini. Ähm, also, es gibt Leute, die machen da wohl noch Unterschiede, dass nicht alle Spiele, die mit T beginnen und <lacht> bei Bord and Dice <lacht> erschienen sind, äh, zur T-Serie gehören. Andere sagen, alles gehört dazu. Also, ich weiß nicht, ob es offiziell dazu gehört, aber es ist ein neues Spiel von Bord and Dice, was mit T beginnt und was, glaube ich, auch vom ähm, spielerischen Anspruch her ähnlich einzuordnen ist. Und ich bin auf jeden Fall gespannt darauf.
0: Aber der war jetzt nicht, das war jetzt nicht der mit dem Skandal, oder? Das war Doch. Nicht, nee, oder war es der Luciani?
1: Nee. Nee, ich bin immer, das war der Tassini. <lacht> da war doch dann auch anfangs nicht klar, ob Dice das wirklich rausbringt. Es war aber, glaube ich, ein Spiel, wo der Vertrag schon geschlossen war, wo sie damals gesagt hatten, ähm, dass sie das trotzdem rausbringen werden, weil eben die Verträge schon abgeschlossen sind. Hm. Ähm, wobei es ja jetzt auch die offizielle Entschuldigung gab. Also ich habe jetzt lange zu dem Thema nichts mehr gehört und ich bin bitte meint, dass auch Bott and Dice gesagt hat, äh, sie wollen es beobachten, aber schließen jetzt nicht mehr die Zusammenarbeit mit ihm komplett aus. Okay.
0: Ja, <lacht> schwieriges Thema. <lacht> So, bin ich nochmal dran, ja? Welches Mogel ich denn jetzt noch rein? <lacht> das ist jetzt, jetzt merkt man echt so, oh, ich könnte jetzt eine Erweiterung nennen, also spieletechnisch wird es jetzt bei mir langsam dünn, <lacht> aber tatsächlich freue ich mich auf die Great Western Trail Second Edition tatsächlich also, also wenn man sich schon auf second Edition bei den neuheiten freut hm, weiß ich nicht ähm, schon wieder unken, aber ähm, die die alles was ich bis jetzt davon gesehen habe von der von dem Great Western Trail von der second Edition das sieht irgendwie ganz nett aus. Ich habe meine jetzt auch abgegeben meine Version ähm, und werde mir dann einfach die neue holen. Es gibt vorne nicht keine, vorne keine bösen Männer mehr, die einen wirklich angucken drauf. Irgendwie böse böse auf dem Pferd. <lacht> äh, aber ne, also Metallschachteln finde ich super. Eckige Würfel sind super. Ne? Ähm, Magnetschachteln sind auch super. Und Double Layer Boards, da fahre ich auch voll drauf ab. Und äh, hm. Allein schon wegen dieser Boards <lacht> werde ich mir die Version besorgen. Ich habe zwar auch schon Bilder gesehen. Es wird jetzt der Spielplan wird ein bisschen, ja, er wird ein bisschen bunter werden. Also die die Farben sind nicht mehr ganz so entsättigt oder es wird ein bisschen unübersichtlicher vielleicht auf dem Spielplan. Aber ich glaube, wenn man das zweimal gespielt hat, dann sieht man das, weiß man trotzdem noch, wo die Wege sind. Hm. Sonja Great Western Trailer hast du doch schon auch gespielt, oder?
1: Na natürlich. Gefällt mir auch. Ich habe mit der, der Optik der alten Version keine Probleme. Ähm, finde aber schon auch, dass die neue Version durchaus hübsch ausschaut. Ich bin aber vor allem gespannt auf das, was da noch
0: kommen soll. <lacht> auf die, auf die, es, es sollen ja, genau, es sollen ja drei Spiele, also es sollen ja insgesamt drei eine Trilogie werden und Sonja freut sich bestimmt auf den dritten Teil. Ja. In New Zealand heißt der, glaube ich denn, ne? Oder auf dem Schachtel sind auf dem auf dem Cover sind Schafe. Genau. Deswegen wird das bei Frau Domko auf jeden Fall einziehen. Aber das ist, glaube ich, auch erst für 23 oder sowas angekündigt, wahrscheinlich. Ne?
1: Ich weiß nicht, also es wird noch ein bisschen dauern, bis es rauskommt. Kommen die,
0: kommen die jetzt im ob Jahresabschnitt?
1: Ich, ob ich jetzt die Second Edition von, von Great Western Trail benötige, da bin ich unschlüssig.
0: Ja, wahrscheinlich braucht man die nicht, wenn man die hat, aber ja, ich bin ja dann. Ja, auf der
1: anderen Seite, wenn, wenn ich dann einfach das dritte kaufe, dann will man wahrscheinlich auch das erste und das zweite haben. Und dann wäre es natürlich auch schön, wenn die drei zusammengehörigen Spiele auch. Vielleicht machen sie auch noch Nummern auf die Seite. Vielleicht machen sie auch noch <lacht> Nummern auf die Seite.
0: Dann ist es sowieso vorbei. <lacht> äh, keine Ahnung.
3: Aber ja, finde ich, find ich spannend. Mal gucken. gut dann mache ich noch einen titel ähm, ist jetzt nicht direkt eine neuheit aber auf deutsch auf jeden fall neu und zwar ist das das karak hm. dieser ich sag mal kinderfreundliche dungeon crawler ähm, der sehr einfach und schnell zugänglich ist und dem man auch tatsächlich sehr gut mit Kindern spielen kann. Die Altersangabe ist irgendwie, glaube ich, sieben oder so. Ähm also man muss würfeln und ein bisschen rechnen können und dann kann man das eigentlich schon spielen. Ähm das finde ich einfach schön, dass das auf Deutsch jetzt rauskommt und kann ich dann oder beziehungsweise Leute, die Dungeon Crawler lieben und sowas auch gerne mal mit ihren Kindern machen wollen, kann man das, immer, kann ich das sehr ans Herz legen.
0: Ja, das ist ja, das ist ja auch so ein Spiel, was wie irgendwie genauso funktionierte wie Sky Joe. Hab ich das Gefühl, so das das läuft so irgendwo ganz eigen. Also ich, man sieht es immer in irgendwelchen Gruppen und dass sie alle immer begeistert sind von dem Spiel. Ich glaube, das ist irgendwie so ein polnischer Verlag, ne, die das irgendwie im eigenen genau. Vertrieb, glaube ich, nach Deutschland bringen oder sowas. Und alle waren irgendwie immer begeistert davon oder halt sagen halt auch so, ich kann das mit meinen Kindern spielen. Das ist total super.
3: Ja. Ist ja bei so Dungeon Crawlern eher die Seltenheit und dass es halt auf so ein einfaches Niveau runtergebrochen ist, äh, macht es halt da recht einfach. Das ist schön. Ja. Da
0: bin ich auch tatsächlich gespannt. Also das werde ich mir auch auf jeden Fall nochmal anschauen.
1: Also das war jetzt auf der BerlinCon auch schon da bei Cosmos. Hätte man schon spielen können. Ich muss gestehen, ich fand es überhaupt nicht ansprechend. Aber da ich auch keine Kinder habe, bin ich da wahrscheinlich nicht die Zielgruppe. Ja, du bist
0: wahrscheinlich, ja. Weder wahrscheinlich Dungeon Crawler noch, mit den, mit,
3: mit, noch Kinder.
0: Mit den Kindern. Ja. So, dann würde ich sagen, ich schmeiße mal einen Beitrag in die Runde. Mhm. Äh, der Fabian aus Oldenburg.
4: Hallo, liebe Bretterwisser, hier ist der Fabian aus Oldenburg und ich melde mich zu eurer Vorschau, weil ich gestern ein erstes Video gesehen habe zu Arche Nova. Und das sah wie ein sehr spannendes Expertenspiel aus mit einem schönen Mix aus den Mechanismen, wie man die Aktionskarten selektiert und wie die anderen dann wertvoller werden. Das ähm, ja fand ich schon sehr spannend und werde ich mir definitiv weiter mal anschauen. Ansonsten aber ist für diesen Herbst bisher nur geplant, das neue terraforming Mars und schlafende Götter. Aber die sind ja von einem Verlag, der hier nicht ganz so beliebt ist. Ähm, ja, dann viele Grüße und noch eine schöne Sendung.
0: Genau, die schlafenden Götter und das Terraforming Ares Expedition und Archenova. Haben wir heute irgendwie auch schon alles gehört? Ähm, jo. Sonja, möchtest du noch was nennen?
1: Ja, ich äh, habe mir in alter Tradition, weil ich dachte, wir machen das dieses Jahr wieder auch Spiele für <lacht> euch rausgesucht.
0: Es, sorry, ähm, ja, es war schon schwer genug für uns selber, was rauszusuchen.
1: <lacht>
0: <lacht> ja.
1: Äh, anfangen möchte ich für René. Äh, da habe ich nämlich was gefunden, wo ich selber immer wieder drüber stolper und mir, wenn ich was drüber lese, denke, hey, das klingt total nach was, was auch was für mich sein könnte. Und dann gucke ich mir wieder Bilder an und dann denke ich, nee, das ist so gar nicht meins. Und zwar wird bei Abakuspiele spiele Wonderbook erscheinen. Ähm, das ist ein kooperatives Spiel. Es ist eigentlich als Pop-Up-Dungeon-Crawler-Abenteuer. Ähm, es sind kleine Miniaturen dabei. Ähm, es soll so Spielfortschritt speichern können. Also äh, man kann das Abenteuer auf verschiedene Arten erleben. Und dann gibt es so Keywords ähm, über die die man sich notieren muss, darüber merkt man sich, welche Entscheidungen getroffen wurden, ähm, klingt irgendwie total spannend, aber ich bin so hin und her gerissen, ob das was wirklich für mich ist, aber ich glaube, für dich ähm, könnte das genau das Richtige sein. Hast du das schon entdeckt gehabt?
3: Nein, hatte ich nicht. Abacus ist jetzt nicht der, der erste Verlag, den ich an, mir angucke. <lacht> ich ich habe bei Abacus, da
0: kam irgendwie jetzt neulich, glaube ich, eine Mail oder sowas, habe da auch irgendwie mal durchgeguckt, denke ich so, Deckscape, Detective, Sherlock. Und dann habe ich so nicht mehr weitergescrollt, dann kam irgendwie weiter unten, kam ja noch Wonderbook und ich dachte so, boah, was ist das denn so? Mm. Und dann habe ich gerade sehe mit, dem, mit diesem riesigen Baum, sieht schon cool Baum. aus. <lacht> Könnte auch von Everdale gekommen sein oder sowas. Ja. Aber der wird
1: irgendwie, das
3: werde ich mir auf jeden Fall mal angucken. Aufgepoppt, ja.
1: Ja, ich bin halt drauf gestoßen, weil das ähm, von dem Martino Chiacchera ist, ähm, der zum Beispiel jetzt auch ähm, mit dem Rainer Knizia zusammen ähm, gearbeitet hat für das Witchstone.
0: Ach, der ist das. Ah, da, ja, ja.
1: Und äh, das ist ja im Originalverlag bei DV Giocchi, glaube ich, Italiener. Ähm, und sind, glaube ich, auch der Autor von Dexcape und dadurch bin ich halt darauf da gestoßen und dann dachte ich mir, mhm. wie gesagt, wenn ich so es klingt ja auch irgendwie total verrückt, aber dann vom Material her denke ich mir wieder, nee, das ist wahrscheinlich eher nichts für mich. Sonja ich weiß nicht, ich bin da noch hin und her gerissen.
0: Sonja, ich glaube, das ist nichts für dich.
1: <lacht> ja, ich denke auch, aber es sieht so schön aus. <lacht> <lacht> nee, also optisch spricht du sprichst, sind ja auch gar nicht. Also, <lacht> bei mir ist halt wirklich so, <lacht> ich brauche nur Miniaturen, sie entdecken mir schon, na no, nee, geh weg, brauche ich nicht.
0: Am Ende taucht doch Cthulhu auf oder sowas.
1: <lacht> Aber das so mit ne, irgendwie eine Geschichte erleben und speichern, welche Entscheidungen getroffen werden, so den, die eigene Geschichte erleben, das klingt ja durchaus interessant. Gut, also bei René war es für mich relativ einfach, da dachte ich, das, das passt gut.
0: So, jetzt bin ich gespannt.
1: Bei Arne <lacht> war es ein bisschen schwieriger. Ich hätte dir vielleicht einen Witchstone empfohlen, das hast du jetzt ja aber schon da.
0: Ja, da freue ich mich immer noch drauf. Aber wie gesagt, wir in der Spielgruppe sind, wir, hängen wir gerade in einem anderen Spiel fest. Deswegen wird das noch ein bisschen dauern. Ja, erzähl weiter. Hm?
1: Ähm, möglicherweise habe ich ja vorhin schon erzählt, habe ich ja dieses äh, Millefiori von Knizia auch gespielt. Mhm. Könnte vielleicht auch was für dich sein. Mhm. Ähm, dann bin ich noch gestoßen auf, ich weiß nicht, wie viele zwei -Spieler -Spiele, oder ob du da so generell Interesse dran hast.
0: Geht so, ja, erzähl weiter.
1: Ähm, bei Board Game Circus erscheint Mutlose Monster. Ein asymmetrisches bluff -Spiel. Und ich dachte, asymmetrisch ist ja auch eigentlich immer so deins. Mhm. Ja, da geht es irgendwie darum, Verlies zu errichten und... Ähm, ja, mit verschiedenen Monstern äh, tritt man da gegeneinander an.
0: Also das Wille Fiori würde ich, würd ich mir auf jeden Fall anschauen, weil ich mir irgendwie Schmidt auch irgendwie so ein bisschen einmal pro also <lacht> gucke ich einmal pro Jahr mal rein und so. Nein, also ich schaue mir schon immer genauer an, was Schmidt immer so ein bisschen bringt. Und das mutlose Monster, da hat mich so ein bisschen die Grafik tatsächlich abgeschreckt.
1: Okay, ja, das ist wieder mein... <lacht> Mein Geschmack, ich finde es sehr ja optisch total ansprechend.
0: Ja. Aber ja, zwei Spieler geht schon. Wir haben gestern zum Beispiel auch geschickt, gesteckt gespielt tatsächlich, aber rede ich auch nochmal später darüber. Aber du hattest gerade asymmetrisch gesagt, da, da darf ich jetzt auch nochmal was nennen, oder? Und eine Sache, auf die ich mich auch freue, ist nämlich Ahne ist ja bekannt für Erweiterung, der findet die ja richtig super braucht muss immer jede, ja. jede Erweiterung haben. Ja, bitte, du weißt welche. Die Arnak-Erweiterung. Die Arnak-Erweiterung, da freue ich mich auch tatsächlich sehr, weil die jetzt, ähm, wir hatten ja auch mal einen Hörer, der gesagt hat, <lacht> der uns auch mal was geschickt hat, wo er sagte, jedes Spiel sollte eigentlich asymmetrische Startbedingungen haben und das bringt jetzt diese Arnak-Erweiterung. Ähm, du kannst jetzt einen Charakter übernehmen und du hast halt dann halt unterschiedliche Fähigkeiten, was ich immer spannend finde und ich glaube werden diese Tempelleisten da auch noch mal verändert? Die sahen nämlich auch irgendwie anders aus auf der Anak-Erweiterung. Oder weißt, weißt du da was, Sonja?
1: Ich habe mich da noch nicht weiter mit
0: beschäftigt. Ach so, aber die finde ich auf jeden Fall spannend und die ist auf jeden Fall schon bei beim Heidelberger in meinem Warenkorb. Ich habe der schon vorbestellt. Zusammen mit der Neuauflage von Galaxy Trucker. Aber <lacht> 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 ja. Da, da freue ich mich auch drauf. Also Second Edition Erweiterung, also bei Arne ist irgendwas kaputt.
3: Ja. <lacht> ich hätte noch eine, also eine Nicht-Empfehlung oh. für die Sonja. Eine Nicht-Empfehlung? Ja. Ich gebe mal so ein paar Themen. Also, es sind alle Themen drin oder alle Bereiche drin, die Sonja nicht mag. Es ist riesig okay. groß und teuer. Ja, Tipps? Kastolo, Von älter? Cthulhu Wars. Genau.
0: Achso, Ach das ist jetzt dein Tipp oder wie? oder
3: was? Hä? Das ist meine Nicht-Empfehlung für Sonja.
1: <lacht> Wäre auch nicht passiert, musst du keine Bedenken haben.
3: Aber Leidig, mir kam, wie gesagt, ich habe jetzt nichts vorbereitet äh, an Spielen für die anderen, aber das kam mir gerade so, als Sonja sagte, oh, hier Miniaturen und äh, Uh, bei Cthulhu rennt sie auch schon immer schreiend aus dem Raum, da dachte <lacht> ich, das ist eigentlich so das perfekte nicht sonja spiel das ist alles drin, was sie nicht mag.
0: <lacht> äh, ich finde es immer noch krass, dass dieses Spiel irgendwie jetzt doch nochmal auf Deutsch
3: kommt, ne? Ja. Ich hatte glaube ich letztes Mal schon rausgesucht, wann wir das Spiel das erste Mal gesehen haben, ne? Ja, aber es äh, ist von 2015 und so, so um die Dreh rum werden wir es da auch auf der Messe irgendwann mal entdeckt haben. Ja, ja,
0: wir haben das da ja irgendwann auf der Messe, das war noch, da war noch die Neuheiten schon oben, hinter diesen runden Glasfenstern. Mhm. Äh, <lacht> da stand das denn hinten in einem zweiten Raum, ganz in der Ecke, mit diesen riesigen Miniaturen und aber trotzdem scheint dieses Spiel ja so, 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 so ein, so ein Geheimtipp ist jetzt, glaube ich, falsch, oder? So, so ein cult following sagt man ja, gibt es ja auch diesen Begriff, ja. ne? so ein Cthulhu und dann dieses Wars und, aber halt, was soll das kosten, irgendwie auch eine Stange Geld, 150 oder ja, was? Ja, 150. Hm. Aber Sonja, es und wirst dann du dir auch, noch, mach ich Erweiterung zu. Sonja, das wirst du dir nicht angucken, oder?
2: Jetzt mal, ja. jetzt mal ernsthaft, also.
1: Nein. <lacht> interessiert mich mal null. Das
0: ist Seeruhr. Ich finde das Bild jetzt nicht. Ist ja auch egal. <lacht> Gut, wollen wir noch einen Beitrag? Das wir, mhm. wir die Hörer noch zu Wort kommen lassen. Den Martin hätte ich noch. Habt ihr da was dagegen, dass der spricht?
1: Natürlich nicht.
4: Hallo Bretterwisser, hier spricht der Martin vom Spieletreff Tecklenburger Land. Und ihr wollt für eure heutige Sendung wissen, was wir so für Geheimtipps für die diesjährige Spielemesse haben. Also um ganz ehrlich zu sein, einen Geheimtipp habe ich nicht, aber ich habe mir die Neuheitenliste für den Herbst mal angeschaut. Und da gibt es schon ein, zwei Spiele, die mich ansprechen, beziehungsweise die ich schon hier habe. Zum Beispiel Witchstone äh, von Hoch habe ich auch schon mal gespielt, hat mir sehr gut gefallen. Oder die Rote Kathedrale von Kosmos, äh, die ich vorbestellt habe. Ähm, ansonsten sind da jetzt nicht so viele Spiele bei in diesem Jahr, äh, die mich so richtig triggern. Ähm, von Agnova Nova Feuerland habe ich mir vor kurzem mal die Spielregeln durchgelesen, das hatte ich erst auf der Liste stehen. Aber ja, das muss ich erstmal Probespielen, das ist erstmal wieder runtergeflogen. Und ähm, Boon Lake von Alex Pfister erscheint bei DLP Games. Ähm, Wäre noch ganz interessant. Mal abwarten. Ich bin in diesem Jahr an einem Tag auf der Messe, freue mich drauf, bin gespannt, ähm, wie die Messe wohl unter diesen Corona-Bedingungen ablaufen wird. Aber im Vergleich zu den Vorjahren muss ich schon sagen, ähm, die, die Auswahl der Spiele, die mich direkt ansprechen, ist bislang eher gering. Naja, viel Spaß noch. Vielleicht sieht man sich ja auf der Messe. Bis dahin.
0: Ja, das... Boon Lake. Also sonst war ja mal so, ey, Alexander Fister hat ein neues Spiel, äh, ist im Hype Ranking ganz weit vorne. Hm, hört man auch relativ wenig, ne? Oder weil er halt vielleicht nicht genug bekannt ist? Ich weiß es ja nicht.
1: Ich weiß nicht, ich hatte auch das Gefühl, dass ähm, das Letzte jetzt gemischt ankam. Ich selber habe es nicht gespielt.
0: Das war das Cloud Age, ne? Ja.
1: Genau. Ja, kam Und glaube ich gemischt dann. Ja. Bei dem Maracaibo bin ich mir jetzt auch nicht mehr so sicher, da gibt es viele gute Stimmen, aber ich glaube, da gab es auch so den einen oder anderen Kritikpunkt. Ich habe das Gefühl, dass der Alexander-Fister-Hype so ein bisschen abgenommen hat zuletzt.
2: Hm.
0: René, hast du noch um was beizutragen? Mhm. -mm. Sonst würde ich einfach den Letzten nochmal spielen. Also den, der Peter, der ist das Letzte, also ist jetzt <lacht> der Letzte, den ich noch hätte. Oder wollt ihr jetzt noch irgendwas nennen?
7: Nee, mach Wir können uns also
1: anhören, danach können wir immer noch weiterreden. Okay.
7: <lacht> Moin, liebe Bretterwässer. Hier ist Peter vom Einzelspiel-Podcast. Ihr habt gefragt nach unseren Tipps für die Spiel 2021. Und da will ich direkt mal loslegen. Auf Platz 3 ist voll verplant vom Schmidt-Spiele-Verlag... Ähm, von Hisashi Hayashi. Im Amerikanischen war das immer bekannt oder im Englischen als Metro X und ich wollte das schon seit Jahren bekommen und es war mal schwer zu bekommen und jetzt kommt es auf Deutsch. Ähm, die alte Edition fand ich ein bisschen hübscher, aber kann ich auf jeden Fall allen ans Herz legen. Ist ein spannendes Roll and Ride, ähm, von denen es ja nicht genug gibt. Ähm, auf Platz 2 ist es Messina 1347 von Vladimir Suchi. Das sieht ziemlich spannend aus, wenn man seine ArbeiterInnen auf dem Plan einsetzt. Erinnert mich da so ein bisschen an Istanbul oder Yokohama. Ja, das kann ich mir schon richtig gut vorstellen, wie ich mir da vorstelle, wie ich da mit so einer Pestdoktor-Schnabelmaske irgendwie durch die Stadt laufe und die Leute rette. Bin ich sehr gespannt. Und auf Platz 1 ist es Archinova von Matthias Wicke ein Erstlingswerk, was bei Feuerlandspieler erscheint. Der Prototyp auf der Berlin Con sah schon mal super aus. Es wird ja verkauft als Terraforming Mars mit, mit Tieren. Aber mich interessiert auch neben dem Tableau-Building der Aktionsauswahlmechanismus, wo eine Aktion immer stärker wird, je länger man sie nicht ausgeführt hat. Ja, das sind meine drei Tipps. Ich bin sehr gespannt, was die anderen einreichen, auf was ihr euch freut. Ähm, ja, vielen Dank für eure schönen Folgen. Bis dann, tschüss.
1: Da würde ich gerne als Erste was zu sagen. Okay. Und zwar, das voll verplant äh, war jetzt auch schon auf der BerlinCon äh, zum Anspielen da. Und zwar... Hatte ich beide gesehen und dann haben wir halt erst mit diesem Mille Fiori angespielt. Und als wir damit durch waren, hat leider gerade jemand anders voll verplant gespielt und es gab nur das eine Exemplar. Und auch das, da war es so, dass wir waren quasi schon auf dem Weg nach draußen und dann haben wir gesagt: nee, Wir warten da jetzt nicht, bis sie durchgespielt haben und wir es selber spielen können. Aber auch da bin ich sehr gespannt drauf, weil es mir ganz genau so geht, äh, dass ich das schon lange auf dem Zettel halt, hatte, äh, als es nur die ähm, anderen Versionen gab und es noch nicht auf Deutsch erhältlich war. Und ähm, habe mich jetzt sehr gefreut, als Schmidt-Spieler das angekündigt hat, dass es jetzt auf Deutsch springt.
0: Das sieht ja aus wie diese App Mini-Metro. Kennst du die? Guck dir mal die App Mini-Metro an und dann hast du genau das Spiel. Okay. mini Metro als App finde ich total super. Vielleicht springe ich da auch nochmal über meinen Schatten. Naja, Schmidt gucke ich mir sowieso an, habe ich ja gesagt. Äh, <lacht> äh, mal gucken, also. Stadtpläne finde ich ja immer cool. Wahrscheinlich musst du da irgendwie Sachen von A nach B bringen, nehme ich mal an. Oder vermute ich jetzt mal.
1: Ja, und bei dem neuen Wladimir Suchi-Spiel, da ist es so, dass ich das Prager Kaputregni immer noch nicht gespielt habe, ähm, weil ich es noch nicht in die Hände bekommen habe, weil da auch die Verfügbarkeit der deutschen Version immer so ein bisschen fragwürdig ist. Ähm, derzeit, also ich habe es im äh, Pegasus-Shop bestellt. Und da ist es mal wieder nicht verfügbar. Da steht jetzt März 22. Und ähm, ja, da wäre das jetzt erstmal in meinem Fokus, bevor ich dann das nächste beginne. Aber grundsätzlich äh, mag bisher, mochte ich die Spiele von Wladimir äh, Suchi sehr. Also das Pulsar ist ja von ihm. Oder auch das Underwater Cities sind beides gute Spiele, die ich gerne spiele. Von daher sind seine Spiele grundsätzlich auch auf meinem Radar. Nur ist es da mit der deutschen Verfügbarkeit immer so ein bisschen fragwürdig.
0: Joa, Co-Autor. Ne? Also es ist nicht sein neues Spiel, aber ja. So, wolltest du noch was nennen? Du hast gesagt, du wolltest noch weiterreden.
1: Ich habe jetzt drei Spiele vorbereitet.
0: Hier, haben wir nicht schon drei? <lacht>
1: Ja, ja, deswegen sage ich ja, ich bin äh, mit dem durch, auf das ich mich vorbereitet habe. Ach so, habe.
0: dann ist ja, ja, wir hatten ja gesagt, wir machen so drei, sonst wird ja? das ja alles viel zu lang hier.
1: Wir sind <lacht> auch gleich bei zwei Stunden und ich denke, ja, ähm, da können wir langsam Schleifchen drum machen. Genau,
0: ich glaube, wir machen eine Schleife drum. Ähm, geplant ist jetzt, könnt, willst du es sagen oder soll ich sagen?
1: Sag du. Ich weiß gar nicht, worauf du hinaus
0: willst. Ja, was war jetzt als nächste nächste Hast Woche? Ähm, wie gesagt, ich fahre jetzt ähm, Wochenende zu Sonja. Wir werden die Kosmos-Neuheiten spielen, was halt schon da ist. Also es gibt gerade so ein Kosmos-Presse-Event, das findet digital statt und das werden wir dann zusammen bestreiten. Und dann werden wir das die Rote Kathedrale spielen und das eins der Mystery-Spiele. Ich habe den Namen schon wieder vergessen. Das eine von den beiden.
1: Das eine. Das eine.
0: Nicht das andere, nicht verwechseln.
1: Und nicht die Mystery Games.
0: Und du hast glaube ich vorher noch ein Date irgendwie mit dem Nürnberger Spielkartenverlag.
1: Genau, die machen am frühen Nachmittag schon ihr Presseevent online.
0: Ja, da sitze ich im Auto, <lacht> deswegen ähm, ließ sich jetzt anders nicht machen, weil wir gerade so ein bisschen Personalknappheit haben. Aber trotzdem cool, dass ich trotzdem dann irgendwie Freitag Nachmittag um drei feierabend habe und dann hoffentlich problemlos durch die Baustelle auf der A7 nach Braunschweig rutschen kann.
2: Hm.
0: Aber ich kenne auch andere Wege. Ähm, und dann werden wir nächste Woche das mal ein bisschen erzählen, was da so los war und was da so ein bisschen ansteht. Also jetzt, wir, wir schalten jetzt einfach mal um in den Messemodu Messemodus. Messemodus. Ähm, schneid euch an. <lacht>
1: Ja. Genau, eine große Änderung gibt es da eben durch, durch die Corona-Situation, da ich das viele Verlage äh, noch nicht so viel persönlich machen wollen, dass eben vieles online stattfindet. Also das äh, vom Nürnberger Spielkartenverlag ist glaube ich jetzt das erste Mal, das äh, Amigo Spielecafé, was sonst ähm, am Messe Mittwoch war, wird auch noch online stattfinden. Asmodee macht wieder ein Online-Event, Pegasus, also da kommt noch einiges auf uns zu in den nächsten Wochen. Genau, bei
3: also, was das, wobei ich, ich das ja? das haben wir ja schon letztes mal glaube ich gesagt ich das mittlerweile sehr entspannend finde diese online vorstellungen klar man kommt nicht zwingend äh, immer dazu alles mal anzuspielen aber ähm, dass die dieses, äh, diese Reise ersparen oder sonstiges die hat auch schon einen gewissen vorteil um dann trotzdem auf dem laufenden zu bleiben was es alles gibt
0: ja, bei Kosmos ist es ja tatsächlich so, ne, das, oder wer erzählen es nächste Woche, dass die dann ja, oder die machen halt ein Event und dann räumen die halt einfach mal, Christo halt irgendwie ein Paket zugeschickt und dann räumen die, die halt einfach zwei Stunden Spielzeit irgendwie ein und dann wird sich danach wieder getroffen,
3: mhm. was ja auch irgendwie charmant ist. Genau, das ist halt auch ein Weg und die anderen Verlage machen meistens so eine, so einen Rundumschlag über das komplette mhm. Programm, was was da ist und oder was nicht da ist, äh, was ich halt auch als Informationsquelle ganz gut finde, um sich mal auf den neuesten Stand zu bringen. Und äh, ja, bei den meisten ist es ja so, dass du dann noch sagen kannst, okay, äh, schickt uns das doch mal zu, das, gucken, das möchte ich mir gerne mal genauer angucken von den 100 Sachen, die ihr <lacht> vorgestellt habt. Genau von daher finde ich das soweit ganz okay diese diese Online Events. Vielleicht bleiben die uns ja auch noch, noch äh, nach Corona auch noch irgendwie erhalten. Hm. Gerade für längere Reisen. Ja, du kriegst halt einfach mehr Leute, kannst du wahrscheinlich auch noch mal abdecken, ne? Ja, und äh, denke ja schon, dass man so manche unnötige Reisen gerade wenn es länger ist, äh, auch schon vermeiden kann oder sollte.
0: Mittlerweile weiß jeder, wie so ein Online-Meeting-Tool funktioniert. Genau. Also, sollte, man sollte man denken. Sternchen.
3: <lacht> doch genau. bei den meisten äh, Online-Meetings, die, die ich bis jetzt so mitbekommen habe als außerhalb der Arbeit, klappt das eigentlich doch mittlerweile ganz gut. Es sind nur noch ganz, ganz selten Leute, die ihr Mikro offen lassen, während sie aufs Klo gehen. Das
0: hat Sonja gerade schwer geatmet. <lacht> nee. Ja, wie gesagt, es wird jetzt so ein bisschen... Messemodus gescheitert ist jetzt ist jetzt einfach so ähm, ansonsten genau, ähm, die Beiträge kamen ja alle per WhatsApp rein, nochmal vielen Dank dafür, cool, dass ihr da alle mitgemacht habt, äh, wenn ihr uns irgendwie noch eine Frage der Woche schicken wollt, die wir das nächste Mal wieder mit verbraten können, könnt ihr da natürlich auch mitmachen ähm, und dann schickt ihr uns einfach eine WhatsApp Sprachnachricht an die 0170 5444 843. Und dann kommt ihr mit in die Sendung. Da freuen wir uns immer sehr, dass das so eigentlich so gut klappt.
1: Genau, heute haben wir darauf verzichtet, weil wir gedacht haben, wir haben schon einige Beiträge von den Hörern.
0: Ja, so, sonst, sonst drücke ich irgendwann nur noch Knöpfe und dann hören wir nur noch die Hörer und nicht mehr uns. Das geht ja <lacht> dann auch, geht ja auch nicht. Äh, ich habe jetzt die Anak-Erweiterung gerade vorbestellt. So. <lacht> mit mir nicht sowas passiert wie Sonja letztes Jahr. Gut. Sonst noch irgendwas? Ich glaube, das war's. Ich glaube, das war's. Ich glaub, das. Hört, mal wieder, hört mal wieder ein bisschen länger. Wir können doch noch länger wie zwei Stunden. Schön, dass René durchgehalten hat heute. Ich, hab, ich halte immer durch. Die Leitung hält manchmal nicht <lacht> Ihr durch. habt ja keine Ahnung. Die Hörer haben ja keine <lacht> Ahnung, was letzte Woche los war. Doch, die haben, die haben eine Ahnung gehabt, als du ja irgendwann mit, mit der Blechdose telefoniert
3: hast. <lacht> genau, im Dosentelefon.
0: Ja, also. Gut, Sonja, dann schmeiß uns mal raus.
1: Ja, vielen Dank fürs Zuhören und äh, dann sagen wir bis nächste Woche für zur neuen Folge.
3: Tschüss. Genau. Tschüss. Ciao.